4: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a une petite pluie qui tombe sur Montréal, mais ça va se transformer en neige sur certaines régions du Québec. C'est vraiment déprimant pour vrai parce que euh, commencent à surgir les articles qui nous demandent de se préparer à l'hiver, qui nous disent « Hey, c'est le temps de penser à tes pneus d'hiver, madame, monsieur. » Et si vous êtes comme moi, évidemment, euh, vous êtes toujours en retard. Je dois m'acheter des pneus d'hiver, je dois les poser. Et me connaissant, ça va être le plus tard possible. Je vais de me taper une coupe de petites raids de slalom dans les rues de Montréal avant de me décider à y aller l'hiver passé, pour de vrai. Là, je suis allée, je pense que c'était le 14 décembre. C'est ridicule. Est-ce que j'étais hors la loi? Je pense, que, je pense que non. Je pense que c'était la veille. <rire> euh, je vais faire un petit retour. Hier, on avait euh, la députée de Saint-Laurent, Mme Marois-Risquet. On s'est parlé... Euh, des, des fameuses euh, prématernelles euh, 4 ans hein, qui, font, euh, qui divisent la population et vous avez été quand même quelques-uns à m'écrire euh, sur ce sujet-là des auditeurs qui envoient leurs enfants dans des prématernelles 4 ans et euh, Marc-André Bruno qui m'écrit euh, pour me dire pour me parler de la polémique autour des maternelles 4 ans il me dit mon petit gars euh, va dans un CPE. Youpi, enfin une CPE, ce qui sous-entend que ça a été quand même assez compliqué de trouver une place, comme on en discutait hier avec Madame Risky. Euh, mais ce que Marc-André nous fait remarquer, c'est que eux, ils préparaient pour la pré-maternelle à temps partiel comme son grand frère. Et là, euh, quand le projet de maternelle 4 ans, temps plein a été annoncé et qu'ils se sont fait proposer, euh, ils ont pensé, surtout que ces parents-là avaient besoin des services d'orthophonie et que le CPE n'en a pas euh, d'orthophonistes. Donc, évidemment, pour eux, la primaternelle maternelle 4 ans aurait été une option, mais ils ont quand même choisi d'envoyer leur fils en CPE euh, parce qu'évidemment, c'est du temps plein au lieu du temps partiel et cet auditeur-là trouve que évidemment les 800 000 dollars par classe sont tout much et ce serait senti mal d'envoyer son enfant-là. Mais et, ça m'a amené à la réflexion suivante. Je me suis dit c'est vrai que quand on en ton enfant dans un CPE, bon, c'est un service de garde et tu pas droit aux services, par exemple, d'éducateurs spécialisés, d'orthophonistes. Peut-être que dans certains CPE privés, il euh, y a des services spécialisés, mais dans le réseau public, c'est clair que c'est pas le même suivi. Euh, Puis en même temps, quand on en ton enfant dans une prématernelle maternelle 4 ans, là, tu as accès à tous ces services-là, mais est-ce que ça vaut vraiment ça? Est-ce que ça vaut vraiment 800 000 je ne pense pas, alors que euh, plusieurs écoles connaissent des difficultés financières absolument incroyables. Bon, évidemment, euh, euh, des fonds vont être injectés pour qu'il y ait plus d'intervenants, mais est-ce que ça va vraiment être le cas? Je me pose la question. Puis, je reviens sur le fait que la, la pré-maternelle quatre ans à date, là, en tout cas, moi, ce que j'en vois c'est que c'est exactement la même affaire qu'un CPE. Les enfants sont pour la plupart déçus. Ils se retrouvent à l'école et vivent un peu la même vie qu'à la garderie. Et tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont faire en maternelle, qu'est-ce qu'ils vont faire en première année. donc C'est un peu... J'étais très pro-prématernelle quatre ans avant que mon fils y fasse son entrée à la fin août. Mais plus ça avance... Plus je vois c'est quoi, plus je me dis qu'on a vraiment échangé 4,30 4, sous pour une pièce. et si je suis pas la seule, là, vous m'avez écrit quand même en grand nombre pour me témoigner de votre déception par rapport au prix maternel 4 ans que fréquentent vos enfants. Le plus récent bilan des directeurs de la DPJ a révélé la semaine passée qu'il y avait une hausse des signalements. Et là, le syndicat de la majorité des intervenants en centre jeunesse de la province est revenu sur ce bilan ce matin. Je vais avoir euh, Stéphane Léger avec moi qui est vice-président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. On va se demander si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, cette hausse de signalement-là. Qu'est-ce que ça cache? Et est-ce qu'on a assez de ressources pour répondre à la demande? On aura aussi Isabelle Petit. Isabelle Petit, si vous ne la connaissez pas, c'est la nouvelle conjointe de Michel Cadotte et c'est aussi une ex-proche aidante. Elle est aussi porte-parole et membre du comité des patients et des aidants de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Euh, la raison pour laquelle on y parle aujourd'hui, bon, euh, c'est que Michel Cadotte s'est fait refuser sa liberté conditionnelle et elle a écrit une lettre Très, très, très touchante au comité de libération. Il sera avec nous tantôt euh, à l'émission. Puis c'est tout un dossier de l'aide médicale à mourir. Euh, euh, évidemment, c'est un sujet très délicat, très émotif aussi, surtout pour les proches aidants qui sont vraiment aux premières lignes et qui souvent subissent vraiment beaucoup euh, tout ce qui a trait à la maladie, les soins. Donc euh, vraiment, là, euh, moi, ça m'a touchée quand j'ai lu sa lettre et j'ai très hâte qu'on qu lui parle. Euh, on revient sur le fameux dossier du vapotage aussi. Aujourd'hui, aux États-Unis, euh, on songe à bannir le vapotage. Et là, il y a un fabricant canadien euh, qui, évidemment, produit des, euh, des choses liées au vapotage, qui conteste une loi fédérale. Qui, qui lui interdit en fait de publier des études comparant le vapotage au tabac. Et là, c'est quand même assez funny hein, comment l'industrie du tabac et celle de la cigarette électronique se renvoient à la balle. On ne sait plus trop qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est meilleur, qu'est-ce qui est le plus dommageable. Mais là, on a commencé à avoir des cas au Québec euh, de, de vapotage qui tourne très, très mal, des maladies pulmonaires, des personnes hospitalisées. On va faire le point avec Florie Douca qui est co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Moi, ça me préoccupe, la question du vapotage Là, vous le savez, je ne comprends pas vraiment un produit qui était à la base fait pour être un produit transitoire, hein, pour aider les fumeurs à arrêter. Et maintenant, euh, devenu le premier choix de bien des personnes. Il y a même des personnes qui se mettent à fumer les, la cigarette pour arrêter de vapoter. Donc, c'est comme c'est quand même un paradoxe assez révélateur. Viande rouge. Hein? Euh, dossier « Viande rouge » La viande rouge qui serait pas nécessairement si mauvaise que ça pour la santé, finalement, euh, ça, c'est le résultat d'une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue euh, Annals of Internal Medicine. Euh, là, je, moi, je sais plus à quel sein me vouer. Je sais plus comment me retrouver euh, dans toutes les études en nutrition qui disent une chose et son contraire la semaine d'après. Tu sais, la viande rouge, là, c'était le nouveau... Euh, c'était le nouvel ennemi à abattre. Littéralement, On devait, si on écoute le, plusieurs études, plusieurs nutritionnistes, c'est pas bon, ça fait augmenter l'indice de cancer, euh, ça peut nous mener à faire du cholestérol. En plus, c'est pas bon pour l'environnement. Mais là, tout d'un coup, cette étude-là vient invalider un peu tout ça mais en même temps, on va voir que ça vient invalider tout ça, puis pas. Je vais en jaser avec Stéphanie Côté, qui est nutritionniste. Et euh, justement, on va essayer de se démêler dans tout ça, dans, dans, dans ces études qui prétendent une chose et son contraire. Moi, je ne sais, sais plus quoi faire. Aussi, aujourd'hui, c'est une journée spéciale euh, on lance la nouvelle mouture de Tabloid, qui est une marque de contenu un peu qui est destinée aux jeunes. Mais moi, j'aime pas ça dire ça. C'est du bon contenu qui peut-être s'intéresse à des sujets un peu plus en gauche, moins couverts, si on veut, par les médias plus traditionnels. Donc, on aura des gens de chez Tabloid pour venir nous expliquer de quoi il en retourné. Ils ont fait un super hot vidéo. Je sais pas si vous vous rappelez du PFK Kid, qui était en fait au centre d'un documentaire qui a été produit par Pierre Falardeau. Ils l'ont retrouvé. 40 ans après, le petit garçon qui mangeait le long de la clôture dans, dans le baril de poulet Africain Tokyo. Ils l'ont retrouvé. Ils ont fait un super euh, vidéo avec ça. Donc, c'est sur le site web de tablettes aujourd'hui. On va s'en reparler. Et euh, qui, dit, euh, qui dit mardi, dit chronique mercredi. Je suis malé dans mes jours de semaine. En tout cas, c'est le jour de David Quentin, qui est notre littéraire de service libraire à la librairie Coopzone. Plein d'affaires, là. J'ai l'impression qu'on vous parle tout le temps de Kevin Lambert, mais c'est parce que ça n'arrête plus. C'est un feu roulant. Euh, Kevin Lambert qui est finaliste au deuxième tour du prix Médicis pour son roman Querelle en France. Ça, c'est vraiment très, très gros. Donc, on n'a pas le choix d'en parler. On va en parler avec David Cantin. On va parler aussi euh, du Salon du livre du Saguenay qui s'est déroulé en fin de semaine passée. Et évidemment, il sera question de livres, de suggestions littéraires euh, comme d'habitude, mais avant. Euh... <rire> J'ai vu passer une nouvelle qui m'a vraiment fâchée. Euh, des écoles qui pigent dans le sac à collation, littéralement, là, de leurs élèves, OK? Euh, et là, ça se passe à la commission scolaire des draveurs. Il euh, y a une allocation qui est, qui est additionnelle, en fait, qui est réservée pour les frais de collation, qui est versée par le gouvernement du Québec aux écoles, en fait, aux services de carte des écoles plus défavorisées, OK? Donc, c'est le ministère de l'Éducation qui donne... 109 par enfant inscrit sur une base régulière au service de garde des écoles euh, qui ont un indice de, défavori de défavorisation haut. Euh, oh, okay. 109 par enfant, ça fait quand même beaucoup d'argent. Euh, juste pour être clair, là, mettons qu'on a une école avec 200 élèves qui fréquentent le service de garde à temps plein. Ça, ça veut dire que les enfants ils fréquentent le service de garde le matin, le midi, le soir. Euh, ça fait 22 000 donc, qui est versé par le gouvernement par année, pour aider, si on veut, euh, des enfants qui manquent euh, euh, de bouffe à la maison, tu sais, d'avoir de, de, la, de la nourriture. Je veux dire, c'est quand même grave. C'est quand même un besoin de base. Il y a des enfants qui arrivent littéralement avec des boîtes à lunch pas très remplies. D'ailleurs, je suis tout le temps surprise. À chaque année, à chaque rentrée scolaire, on a toujours la même lettre. Nous, les parents, on reçoit une lettre de l'École des enfants pour nous dire « Voici en quoi consiste un lunch pour vos enfants. Il doit y avoir un repas principal et deux collations. » Et deux collations, c'est peu quand même. Là. Quand, moi, mes enfants, si je leur mets deux collations, là, ils arrivent de, de, de l'école, ils sont morts de faim. Là. Je mets trois, quatre collations, mais il y a des parents qui ne peuvent pas en mettre des collations. Donc, c'est un besoin qui est quand même très criant. Et là, cet argent-là ne serait pas utilisé au complet pour servir des collations aux enfants défavorisés. Et là, il y a des employés de cette commission scolaire-là qui ont témoigné, évidemment, sous le couvert de l'anonymat, euh, qui disent euh, que dans une école en particulier où elle a travaillé, cette personne-là, seulement 3 000 sur les 22 000 dont on se parlait tantôt étaient alloués pour donner véritablement euh, des collations. cela c'est 10 du montant total qui est accordé à l'école. Et c'est quand même assez déplorable parce que cet argent-là on ne sait pas trop où être allé. est allé. C'est quand même insensé. Là. Il y a des enfants, je l'ai dit, dont la boîte à lunch est vide. Euh, et cette personne-là qui témoigne dit « Moi, j'étais prête à, à donner des ateliers de cuisine, à faire des muffins. Euh, » Tu sais, on parlait quand même de 1000 collations par semaine. Puis, ironiquement, la consigne, c'était qu'on ne peut pas acheter des produits avec une date de péremption, comme des fruits, par exemple, du yogourt, car ils donnent ça à la pièce. Donc, on veut, pas, on veut éviter les pertes. Et c'est quand même assez incroyable. Et là, euh, évidemment, hein, on a vérifié tout ça. Ça a été corroboré euh, par une ancienne membre d'un conseil d'établissement d'une école primaire qui, euh, de cette commission scolaire-là. Et c'est quand même assez capoté parce que ce qu'on a appris, c'est que les écoles n'ont pas besoin de se justifier. On pas besoin de dire où vont, où va l'argent exactement, tant que l'argent est utilisé pour l'école. Donc, euh, bon... Euh, on paye des collations, mais c'est englouti un peu dans le budget général de l'école. Donc, quand on pose des questions pour savoir où est-ce que va cet argent-là, ben on ne le sait pas. Ça va à l'école. Est-ce que c'était utilisé pour un bureau à réparer, euh, acheter des livres? Mais je rappelle qu'au bout du compte, il y a des enfants qui n'auront pas eu la collation auquel il y avait droit parce que l'école euh, utilisait ces fonds-là. Puis, le manque de transparence, euh, de la gestion des budgets dans les écoles, c'est assez phénoménal, parce que quand j'étais sur le site de l'école de mes enfants, on avait fait une campagne de financement, OK, euh, pour la cour de récréation. C'est-à-dire, les parents, l'OPP avait organisé une grande campagne de financement avec des activités pour qu'on ait un module de jeu, une cour de récré qui avait de l'allure, parce qu'on n'était pas capable d'avoir assez d'argent de, de la part du ministère de l'Éducation. Les parents ont réussi à ramasser 25 000 OK. Et quand je suis arrivée sur le conseil d'établissement, eh bien, là, c'était le temps d'utiliser ce 25 000 $-là, et on ne on savait plus été où. Le 25 000 ramassé par les parents pour construire une cour d'école à nos enfants avait disparu, mais pas disparu. Il avait été redirigé vers d'autres fonds parce que l'école avait des besoins plus criants quand même quelque chose. Là. Et ça, ça se passe dans nos écoles du Québec. Aucun, Aucune transparence, aucun compte ne doit être rendu. Les écoles qui peuvent utiliser les budgets, comme bon leur semble, faire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est sûr que l'argent, au bout du compte, ça reste dans l'école. Dans le cas des collations dont il vient d'être question, c'est de l'argent qui a sûrement été redirigé pour pallier à des besoins école. Mais quand même, cet argent-là, l'objectif derrière tout ça, c'était que les enfants puissent manger à leur faim. Et dans le cas de mon école, que les enfants puissent jouer dans une cour qui n'est pas juste en asphalte. Donc, c'est quand même quelque chose que les directions d'école aient tellement de l'attitude qu'ils peuvent utiliser des parties du budget sans sont trop, sont trop consulter euh, le reste de la, des parents, les élèves, euh, le comité d'établissement. Je, je, en tout cas, ce n'est pas, pas trop logique à l'heure où l'école manque cruellement de financement, qu'on sait pas par où trop ça s'en va, cette affaire-là.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
4: Jusqu'à 15... Vous écoutez Les Effrontés. On se parle de cette hausse des signalements à la DPJ. Le syndicat de la majorité des intervenants en centre jeunesse de la province est revenu sur ce bilan ce matin. Euh, je suis avec Stéphane Léger, vice-président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Bonjour, M. Léger.
5: Bonjour, Mme Patterson.
4: Euh, premièrement, à quoi c'est dû cette hausse de signalements-là?
5: Ben écoutez, c'est malheureux hein, parce que ce qu'on voit là, c'est que c'est pas la seule année de hausse. Là. On est dans mmh. une hausse constante depuis plusieurs années. Juste dans la dernière année, on a vu euh, une augmentation là, de 10 des signalements. Puis ça, je vous signale là, c'est jusqu'au 31 mars. Fait on n'est même pas rendu aux événements, aux tristes événements de Gran B. Ouais. On n'est pas dans un dans un effet d'entraînement de la crise de grande B ou quelque chose comme ça. Alors, on est vraiment plus dans. 10 de hausse de signalement juste l'année passée. On a, on a passé le triste cap des 100 000 signalements. Comme société, là, c'est vraiment inquiétant. Puis vous vous dites, ben, écoutez, c'est dû à quoi les, euh, les hausses de signalement? Puis il faut regarder aussi les signalements retenus. Parce que. C'est très différent, oui, parce que ça, les, les signalements, on pourrait dire, c'est la vigilance hein, de tout le monde. Les écoles, les interventions en santé, la communauté, les parents, les voisins, et c'est très bien qu'on signale. Mais quand on voit qu'on a grosso modo à peu près là, 40 de ces signalements-là qui sont retenus, donc l'année passée, là, 41 530 signalements retenus. Ça, c'est vraiment inquiétant, parce que ça, ça veut dire que c'est des gens, des jeunes puis leur famille qui doivent être pris en charge par la protection de la jeunesse. Alors, euh, et, et vous disiez, ben votre question, c'était à quoi c'est dû. Écoutez, c'est sûr que moi, je dis souvent là, la protection de la jeunesse, c'est un peu comme l'urgence de la jeunesse quand le reste n'a pas marché, hein, quand on n'a pas fait cette de prévention là, comme 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 société, quand les gens se retrouvent dans des, de la précarité économique, les, des problèmes de logement, etc., et que, et que les services, après ça, de première ligne, n'arrivent pas à aider ces gens-là. Et là, souvent, ce qu'on voit, là, on a beaucoup de cas de familles euh, en protection de la jeunesse qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont des problèmes de dépendance, qui ont d'autres problèmes psychosociaux. Et vous savez, comme moi, Mme Peterson, dans les dernières années, là, il y a eu beaucoup, beaucoup de compression. Notre, notre filet social, quand on dit que c'était frité, là, mais mmh. qu'est-ce qui se passe que les plus vulnérables, les enfants et leur famille, là, bien, eux autres, ils ont goûté.
4: – Bien, et... vous avez fait vous avez fait allusion euh, tantôt à la triste histoire de cette fillette de Granby qui a perdu la vie euh, cet hiver, tu sais. et oui. on, on a entendu, euh, en tout cas, M. Leger, des choses qui m'ont fort inquiété comme mère, comme citoyenne, on a entendu des intervenants à la DPG dire qu'il y avait une espèce de système de quotas qu'on devait parfois se dépêcher de fermer des dossiers, qu'on n'avait pas nécessairement la latitude et le temps pour bien gérer certains cas. Est-ce que c'est vrai?
5: C'était vrai pour Granby, Et ce qui nous fait peur, c'est que nous, là, on est en contact avec l'ensemble des centres jeunesse partout au Québec. Là, hum. et ils nous disent toute la même affaire. Actuellement, juste pour vous donner une idée, là, j'avais mon collègue de l'Estrie hein, qui couvrait la région de Il disait Lui, il est sur le terrain. là, Les gens là ont 20 21, 26 dossiers. Les gens là, on peut se dire partout là, les gens qui font pas juste les signalements, là, les évaluations après, ceux qui donnent l'application mesure, ceux qui sont là pour aider les enfants, pis tout ça là, sont tous en surcharge. C'est sûr. Bon, vous donnez, euh, les, les gens là, de, qui ont déjà travaillé en direction. Hein, je parle pas là des, des syndiqués ou des employés. les gens de la direction euh, avaient déjà convenu d'un chiffre qui était autour de 15. 16 dossiers.
4: Mais qu'est-ce que Et ça était... représente? Parce que moi, quand vous me dites ça, je, je conçois que c'est beaucoup, mais concrètement, là, quand on intervient dans un dossier entre les mains, ça prend combien de temps? Qu'est-ce qu'ils qu -ce qu font, ces gens-là? Pourquoi c'est trop?
5: Bien, parce que, bon, premièrement, on peut se dire que chaque cas est différent. Puis Je vous donne une moyenne, là, parce qu'évidemment, mm -hmm. si vous avez... Euh, euh, vous vous retrouvez avec des enfants euh, qui, sont, qui ont une famille très, très, très compliquée, très difficile. Euh, ben ça, ça risque de vous prendre plus de temps. Si vous avez des parents qui ont, par exemple, plusieurs problèmes de, de euh, concomitants, là, santé mentale, etc., ben, c'est sûr que ça peut faire des interventions qui sont plus longues. Mais grosso modo, puis ça dépend où est-ce qu'on parle. Mais quand on parle, par exemple, des gens qui sont à l'application des mesures, ben eux autres, là, ils devraient là, donner les soins hein, qui sont prescrits par la Cour euh, soit hebdomadairement ou euh, quelques fois par mois, là, ça dépend des prescriptions, mais grosso modo, il faut qu'ils aillent rencontrer la famille, il faut qu'ils suivent le jeune, Et, et parfois, là, oh, maintenant, c'est plus tenu en compte est-ce que, par exemple, des fois, le jeune, ou des fois c'est une fratrie. Puis là, ils sont séparés, ils sont sur un territoire. Alors, moi, les gens me disent, Stéphane, que la personne a soit une demi-heure d'auto, là ou une heure et quart, là, il m'en donne 20 pareils. Alors, c'est sûr que là, ils se retrouvent à avoir des temps de transport incroyables. Mm -hmm là-dedans. Je vous dirais, tout le monde s'entendait pour dire là, il y a une quinzaine d'années, il, il y avait des standards de pratique. C'était autour de 15, 16. On pense que c'est encore ça. Puis je vous dirais même, les, les gens nous disent En centre jeunesse, aujourd'hui, les clientèles sont plus compliquées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les, les jeunes, c'est ça, les jeunes qui arrivent, ben, ils ont de plus en plus de problèmes de santé mentale. Ils sont médicamentés, ils ont des troubles de comportement. Quand on jumelle ça à, ça c'est des jeunes que ça veut dire qui ont été dans leur famille en danger, soit leur développement là ou leur santé physique était était à danger de compromission, ça veut dire ils partent avec quelques prises contre eux autres. Ces, ces jeunes-là, ils ont besoin de beaucoup de temps de leurs intervenants. Puis actuellement, les intervenants, ils leur donnent du temps autant qu'ils peuvent. Mais une des, une des revendications qu'on fait, là, on, on l'a fait au ministère, on le fait au ministère, on le fait. Des, nos équipes syndicales sont avec les employeurs actuellement. On leur dit écoutez, vous nous avez embourbé de paperasse. » Les gens me disent Stéphane, des fois, là, le, le nombre de fois où on fait des doubles rapports, c'est effrayant. Puis des fois trois, puis des fois quatre fois. Fait que Les gens ils sont obligés d'avoir une espèce de reddition de comptes parce qu'il y a eu des scandales dans d'autres domaines. Là, où là là Mais là, en santé, services sociaux, en protection de la jeunesse, là, les gens doivent rendre des comptes régulièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, ben à chaque fois que vous passez du temps en, 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 en fait de l'administratif, là, vous êtes en train de soigner l'enfant ou sa famille, en train de réfléchir, en train de discuter. Les gens me disaient, souvent, ils ont des cas extrêmement complexes. Mais là, ils n'ont plus le temps en équipe de se parler. Ils n'ont plus le temps d'intervenir à deux. Fait que Là, vous rentrez dans un espèce de cercle vicieux où l'intervenant, comme pas, il faut qu'il faut qu'il aille rapidement. Il y, a des, il y a des cibles à atteindre. On y met de la pression pour qu'il qu prenne ces dossiers-là. Euh, des fois, il y a des gens de son équipe qui tombent malades. Là, écoute, ces enfants-là, il faut qu'ils soient repris en charge. On a des problèmes de pénurie de main d'œuvre. Alors, c'est difficile de remplacer euh, actuellement euh, dans ces équipes-là. Et, et là, là vous rentrez dans la spirale de ben « là, je suis un peu plus épuisé ». Euh, des fois, je compromets ma propre sécurité comme intervenant parce qu'il y a tellement de pression. Puis en plus, c'est que là, pour que les gens soient plus performants, on leur demande de ne pas y aller à deux. On leur dit ben non, vas-y tout seul, toi, 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 toi tu vas en prendre 20, l'autre va en prendre 20, puis allez-y pas ensemble. Mais des fois, quand vous faites ça, là, les intervenantes, parce que c'est 90 des femmes, des gens, gens qui sont en, en centre jeunesse, bien, les intervenantes, là, elles se mettent à risque. Elles vont dans des familles parce qu'elles sont Donc, obligées... – Elles ne sont pas tout le temps bien
4: contents de recevoir les intervenantes de ces familles-là, justement.
5: – Ben non, c'est des gens qui sont vulnérables. C'est des gens dans la société... C'est une loi d'exception, hein, la protection de la jeunesse. Fait que dans la société, c'est comme si on s'est dit, à un moment donné, ça n'a plus d'allure que les enfants soient laissés à eux-mêmes. Là, on s'est dit ben faut que l'État y aille. C'est un ultime recours. Hein. Hum. Mais là, vous avez tout à fait raison que quand les, les, les gens souvent sont pas conscients, ne veulent pas que l'État vienne se mêler de leur vie familiale, de leur intimité, mais quand on est rendu là, c'est parce qu'on n'a pas le choix alors, et les intervenants sont obligés d'y aller. Alors, vous avez tout à fait raison, là, ils se font recevoir avec des insultes, des fois des menaces.
4: Ben, des les policiers interviennent en deux. tu sais.
5: Les policiers, sont, sont ils, ont, ils y sont parfois, mais des fois, ils y sont pas. Des fois, hein, tu ne peux pas savoir que ça va déraper, qu'un mmh. parent va être intoxiqué. Je vous dis, là, ils ont tellement de courage, Mme Peterson, ces gens-là. Là. Moi, je, je leur lève mon chapeau. À tous les jours, ils se lèvent, ils vont faire ce, ce dur travail-là que beaucoup de gens ne feraient pas. Ils font sans
4: chigner, mais actuellement. Ils gagnent pas 300 000 ils... par année non plus, ces gens-là.
5: Ils ne gagnent pas 300 000. Non, non, vous avez tout à fait raison. Puis euh, je vous dirais que ce qu'il demandait actuellement au ministre Carman, là, puis vous savez, hein, là, ça fait un an là, que le gouvernement Legault est en place aujourd'hui, là, ce qu'on demande au, au gouvernement Legault et au à, à Lionel Carman, c'est de lui dire, je pense qu'il était à l'écoute, Monsieur Carman, il, 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 il nous a rencontrés comme syndicat, il était rencontré des gens sur le terrain, mmh. il était rencontré des DPJ. Et là, on lui dit Monsieur Carman, vous avez écouté, vous avez investi 47 millions, c'est un départ. Mais le 47 millions, dans son effet, Mme Peterson, ce qu'il va faire, là, grosso modo, il va juste assurer un poste à du monde qui était déjà là et qui donnait le service.
4: C'est comme un plaster sur temps. une hémorragie, finalement.
5: Ben oui, c'est correct. Les gens vont avoir un job, puis c'est bien dans la société. Là, mm -hmm. que les gens sachent y a un job, ils vont pouvoir payer leur épicerie puis s'acheter une maison s'ils veulent ça comme faire ça comme famille. Mais au bout du compte, là, dans les équipes... Là, si vous étiez huit à donner service là ben vous êtes encore huit peut être neuf dans certaines équipes fait que grosso modo là il n'y a pas de bras qui sont ajoutés avec l'ajout du ministre Carman qui est annoncé euh, au mois de au mois de juillet cet été on est juste venu votre match plaster est bonne parce qu'on a démoli pendant à peu près cinq ans les services sociaux la protection de la jeunesse Puis là, le plaster il vient juste comme ramener ça à peu près au niveau qu'on avait avant mais si comme je vous ai dit tantôt là, les bilans qu'est ce qu'ils nous ont dit ça augmente de 7 les, les, les signalements retenus l'année passée. Fait que là, il y a 7 de plus. L'année d'avant, il y en avait d'autres. Fait que là, tous ces, ces enfants-là, puis leur famille à traiter, c'est encore le même nombre d'intervenants. comprenez-vous pourquoi ils sont surchargés?
4: Mais, M. Léger, est-ce que vous me dites qu'il y a des enfants qui, par exemple, restent dans la misère par manque de ressources?
5: Ben, c'est clair. Actuellement, là, Mme Peterson, il y a des listes d'attente. Puis là, vous savez, cet été, là, il y a eu comme. c'est souvent ça qui se passe. Là. Je le sais que M. Carman a dit là, on est passé de 3 800 à 2500 sur la liste d'attente du Québec. On peut s'encourager de ça, mais moi, je vous le dis, tous les étés, là, en général, il y a une baisse. Il y a des équipes. On sait qu'il y a des équipes dans certains. Euh, dans certains Pourquoi une baisse
4: l'été? Centres...
5: Bon, parce que les gens signalent moins, parce que Ils des fois, l'école est moins présente. Tu sais, les enfants là, vous les, 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 ils sont, ils sont peut-être moins euh, moins euh, moins à la vue. Dans les cycles qu'on observe dans l'année là, c'est comme ça. Puis souvent avec le début de l'école, oups, les enfants arrivent à l'école, puis là les les, les enseignants tout sur l'équipe école. Souvent ils vont remarquer des choses, alors là oups, ils vont ils vont signaler ça. Ce qui est moins vu par des fois la communauté, les voisins, Il y a des enfants qui sont relativement isolés hein, l'été euh, avec euh, leurs parents. Alors, euh, fait que vous vous retrouvez avec ce phénomène là là, l'été, les, les, ben on baisse les signalements, mais les signalements, là, c'est juste un indicateur parmi d'autres. Ça, c'est juste la vigilance des citoyens et des gens autour qui disent, Oups, moi, là, je pense que j'ai un doute, puis j'envoie le signalement. Mais quand on voit qu'il y a 7% l'année passée qui ont été retenus, là, 40 000, 41 000 qui ont été retenus, ça, après ça, c'est qu'il faut leur donner des, des, des services, là. Quand le signalement est retenu, bien, là, après ça, il faut évaluer, il faut évaluer ces gens-là. Après ça, il faut donner les services. Il faut l'application des mesures qu'on appelle de ça. Alors, c'est des équipes là, qui s'en vont, qui doivent, qui prennent les enfants en charge. Les travailleuses sociales, souvent, les psychoéducateurs. On a des, des gens de différents types d'emplois qui doivent donner les services. Mais comme je vous dis, là, on n'en a pas plus depuis plusieurs années. Puis à chaque année, bien, globalement, au Québec, on en a plus. Mais Donc, je... sûr que. mais' oui. je... Je... Votre question est, est vraiment intéressante parce que même si la liste d'attente sur laquelle on nous, en, on nous renvoie souvent qui sont des signalements baisse. Mais après ça, là, des fois, il y a une autre, on appelle ça un peu les listes d'attente sans tomber. OK, là, elle est enlevée du signalement. Mais là, après ça, il faut qu'elle soit évaluée. Là, oops, ok, elle est évaluée, mais là, des fois, là, avant qu'il y ait des réelles mesures qui soient données, donc une réelle prise en charge, bien, là aussi, il y a une liste d'attente. Mais celle-là, on ne la voit pas. On n'en parle pas. C'est comme dans la clinique Alors, sans rendez-vous
4: quand tu attends puis qui t'amène dans le bureau du médecin où tu attends un autre 30 minutes. C'est un peu le même principe.
5: C'est ça, sauf que oui, exactement. Puis là, la famille attend, puis ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont ouais. une vue. Puis les intervenants, ils ont des piles d'écouter de, de gens qui sont là à côté, puis ils ne sont pas capables de faire le travail. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Et en font un plus ce qu'ils devraient en faire, mais ils ne sont pas capables de effectivement de globalement les, toutes les prendre. Hmm.
4: J'espère que, que le ministre Carmoin va entendre votre appel. Merci beaucoup Stéphane Léger. Vous êtes vice-président de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Merci de nous avoir parlé. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer.
1: Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: Je suis avec Isabelle Petit, la nouvelle conjointe de Michel Cadotte. Michel Cadotte, vous vous rappelez, a tué par compassion sa femme atteinte d'Alzheimer et on lui a refusé sa liberté conditionnelle Quatre mois après avoir été condamné à deux ans, moins un jour, de prison. Bonjour, Madame Petit. Bonjour. Euh, je suis contente de vous avoir ici aujourd'hui parce que vous avez écrit une lettre très, très touchante au Comité de libération conditionnelle. Mais avant qu'on qu parle de cette lettre-là, je veux qu'on se parle des questions qui ont été posées à M. Cadotte par le Comité. La première question euh, qui était comment aurait-il pu faire pour que la situation se passe autrement? Oui. C'est euh,
1: Moi, j'étais bouche bée. Oui. Euh, ils ont aucune idée là, de la détresse et de l'impuissance que Michel a vécue. Vous savez, Michel était dans un tourbillon de stress, de peine, de désorganisation émotionnelle. On est en mode détresse. Hein? On n'est pas en mode solution. Fait, comment demander qu'est-ce qu'il aurait pu faire on n'en a pas de réponse à ça quand on est dans le tourbillon d'émotions, quand on est sur le, le bord de perdre notre, la personne qu'on aime, quand on n'a pas de ressources, quand on n'a plus d'aide financière. Donc, j'ai trouvé cette question-là, euh, j'ai trouvé que les commissaires n'étaient euh, pas outillés pour gérer, euh, pour gérer la situation de Michel. Pas du tout. Euh. –
4: ils ont aussi demandé pourquoi ils n'avaient pas arrêté d'aller la voir s'ils étaient si épuisés. Oui. Oui.
1: Ça, euh, c'est une phrase, une réflexion que je suis tannée d'entendre. On l'entend souvent. Quand on est proche d'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer, on a deux deuils à vivre. Hein? On a celui de perdre la personne qu'on aime parce qu'elle ne nous reconnaît plus. Hum. Et on a le décès. Donc, les moments qui nous restent avec la personne, on peut-tu les avoir? On peut-tu arrêter de nous dire si t'es épuisé, va pas l'avoir? On peut-tu, à la place, avoir de l'aide, avoir des ressources? On peut-tu arrêter que, tu les familles s'éclatent? C'est sûr que les familles vont s'éclater, qu'il va avoir, euh, qu'il peut avoir de la chicane, c'est sûr. Est-ce qu'on peut tout simplement prendre une prise de conscience, d'acceptation?
4: Dans, dans la lettre que vous avez écrite au comité, vous parlez euh, de ce moment de votre vie. où Vous avez accompagné votre ex-conjoint dans la mort. Oui. Il était atteint euh, d'examen. Il y avait aussi un cancer. Oui. Euh, vous parlez avec beaucoup de franchise de la détresse que vous avez ressentie, des dépressions oui. que vous avez faites. Oui. Est-ce qu'il y a un, un certain tabou social autour de la réalité que vivent les aidants, les proches aidants?
1: La réalité est que, ben de toute façon, la, la dépression reste à bout. Donc, quand on vient en épuisement parce qu'on s'occupe d'un prochain dent, euh, c'est pire. Puis, j'avais l'impression que c'était pire parce que c'était la maladie d'Alzheimer. Parce que les gens nous disaient, ben encore, pourquoi tu continues d'aller le voir? T'as pas besoin d'aller le voir, il te reconnaît pas. Euh, <rire> tu sais, c'est. Les gens comprennent pas. Puis si parce on a... que
4: vous l'avez placé, votre mari. Finalement. Oui, moi, j'ai dû le placer
1: oui. parce que Marie, euh, mon mari avait également, Guy avait également un, un cancer. Donc, euh, il était rendu vraiment à, à mobilité réduite. Et je devais travailler. Euh, Sabrina, à l'époque, avait 16 ans. donc euh, Votre fille. Et, ma fille, Sabrina, oui. Donc, il faut continuer de travailler. Et là, on a des embûches du travail parce que, bon, on a des employeurs qui vont nous demander, ben euh, tu pas disponible. Euh, moi, j'ai perdu, j'ai perdu un emploi. Faut que je fasse attention pour, <rire> pour pas pour un autre mise en demeure. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même demandé un congé de compassion parce que Guy avait un diagnostic de moins de six mois à vivre. Donc mon congé de compassion m'a été refusé. Pour quelle raison Ben parce que je ne suis pas à mon travail. Donc les autres ils ont besoin de quelqu'un qui est disponible. Je n'étais plus disponible. – Donc, vous avez senti un manque d'empathie. – Un manque d'empathie. Euh, bon, je, je fais attention à ce que je dis, mais oui, peut-être que j'ai eu un certain gain de cause, euh, mais on ne gagne rien là-dedans. Là. Moi, tout ce que je demandais, c'est de pouvoir m'occuper de mon mari puis d'avoir les ressources pour m'en occuper, d'avoir le temps pour m'en occuper. – Puis pour s'occuper de quelqu'un, il faut aller bien. – Il faut aller bien. Je n'étais pas bien. Puis, quand on n'est pas bien, tu sais, on on s'isole. Hein? Ça, c'est pour tout le monde. On s'isole. On n'a pas le goût de voir personne. T'sais, des fois, le monde, ils nous disent, est-ce que tu as accepté de l'aide? On l'accepte, l'aide, mais des fois, c'est difficile hein? parce qu'on pense que les gens ne nous comprennent pas. On pense qu'on est, qu est capable de tout faire aussi. On pense qu'on est des surhumains. Hein? Euh, on veut tout prendre en charge parce qu'on ne veut pas déranger les gens non plus. T'sais, quand quand Michel, il disait, il disait que... Il, il voulait s'en occuper, il ne voulait pas arrêter d'aller la voir, je le comprends, mais il avait, il, il était
4: très épuisé aussi. Là. Mais il y a aussi peut-être, est-ce euh, qu'il y a un sentiment d'obligation, de, de laisser tomber, la peur peut-être de laisser tomber?
1: Bien, de l'obligation, c'est no, nos proches. Tu comprends? Oui, oui, une obligation. Moi, j'avais une obligation familiale envers, envers mon mari, envers ma fille, envers ma, ma famille, ma belle-famille, envers tout le monde. C'est comme ça. Vous avez fait euh, une surdose de médicaments même pendant cette période-là, je oui, crois. Oui, oui. Oui, j'en avais, avais
4: vraiment ma claque. C'était une tentative de suicide? Oui. Oui. Fait que, quand vous voyez que... Le, un peu l'incompréhension, souvent tu sais, on parlait du cas Michel Cadot il, il y a deux écoles de pensée, il y a des gens qui comprennent qui disent, oh mon Dieu, tu sais, ça doit être épouvantable, puis il y a des gens qui comprennent pas qu'on puisse en venir là par compassion c'est
1: c'est difficile on n'est pas dans je suis pas dans la tête à Michel puis je pourrais pas répondre si je suis d'accord ou non, pas du tout auriez-vous auriez pu être capable de poser un tel geste? Ben, comme tout le monde j'y ai pensé oui T'sais, on y pense parce qu'on est fatigué, parce qu'on n'aime pas la voir la personne souffrir non plus. Aller plus loin, c'est vraiment ce qui se passe au moment où c'est arrivé. Vraiment. Puis, ce que je déplore euh, dans, la, dans la rencontre qu'on a eue avec les commissaires, c'est que la seule chose qu'ils ont demandé à Michel, c'est d'y parler des événements puis d'y parler du fait qu'il aurait pu aller voir Jocelyne euh, moins longtemps. On ne nous a jamais demandé, euh, on n'a jamais abordé les sujets qu'il y avait dans notre lettre. On ne nous a jamais regardé, on ne nous a jamais parlé. J'aurais aimé ça pouvoir m'exprimer, pouvoir dire que qu'on qu a vécu la même chose, que Michel et moi, on, on, on a une situation euh, semblable, que Michel, il a besoin, euh, il a besoin d'un bon encadrement psychologique. Là. On, on sort de là, il là, y a des familles qu'il faut reconstruire dans tout ça. Là. La famille de Michel doit se reconstruire, mais la famille de Jocelyne aussi, là, on laisse tomber les deux familles parce qu'il n'y a personne qui a de l'aide là-dedans. Là. Donc, si Michel, en dedans, ce qu'il lui demande de faire, c'est d'aller faire une thérapie de AA. Parce qu'au moment des faits, il avait consommé. – De l'alcool. – De l'alcool. Mais <rire> qu'est-ce qui va l'aider là-dedans? Pourquoi qu'on n'aurait pas un bon encadrement? Pourquoi qu'on lui aiderait pas à, à se reconstruire? – Ça, c'est ce que vous voulez faire pour lui en l'accueillant chez vous? Si – C'est Oui, ça oui. Puis, vous savez,
4: on, on est tellement fragile après. – Bien, il y a le jugement. J'ai envie qu'on se parle. Euh, J'imagine que vous avez lu la chronique de Patrick Lagacé, où euh, il donnait la parole aux membres de la famille de Michel, qui n'étaient pas nécessairement en accord avec le geste qui a posé. Puis ça, on peut, on peut le comprendre. Je pense oui. que vous pouvez le comprendre. Oui, oui, je peux le comprendre. Oui. Euh, mais ça m'amène euh, à, à me demander est-ce que ce genre de décision-là, quand il est question de l'aide médicale à mourir, euh, est-ce que ça devrait être mis entre les mains d'une seule personne? ou ça devrait, On devrait mettre plusieurs personnes ensemble pour que justement les membres de la famille ne se retrouvent pas divisés. Parce que là, c'est ça qui s'est passé. C'est ça, ça qui s'est passé. Se dans la majorité des cas, c'est ça qui se passe. La BSP oui. se met de la partie. La BSP se met de
1: la partie. Puis moi, dans, dans ma situation, je suis contente parce que ce n'est pas, pas arrivé. Hum. Parce que moi, j'ai souvent fait des, des, des réunions familiales avec, euh, avec les membres, surtout de la famille à, à Guy pour en parler, pour dire bon... Euh, euh, ça va pas bien, euh, qu'est-ce que je fais avec les traitements? Parce que Guy avait un cancer, donc c'est sûr que cancer, Alzheimer, euh, il y avait des décisions à en prendre au niveau des traitements. Là. Fait que je consultais la famille quand je pas à l'aise parce que si ça avait été un que de moi, peut-être ça aurait duré moins longtemps. T'sais. Je ne sais pas, mais la, la, famille, la famille me disait bon, on va te supporter tout le long. C'est sûr qu'à un moment donné,
4: c'est terminé, là, on ne peut pas aller plus loin. Là. Mm. Mais, OK, le dossier de l'aide médicale à mourir, en ce qui concerne, parce que vous impliquez euh, à la Fédération québécoise des sociétés euh, d'Alzheimer, concernant, justement, les gens qui ont soit des problèmes de santé mentale ou qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer, c'est quand même épineux, je me demande. Euh, c'est quand, selon vous, que c'est OK pour une personne de dire que c'est assez? C'est délicat. <rire>
1: ben, moi, je pense que quand la personne, là, et puis
4: en mesure de nous parler, nous.
1: de pouvoir... Si elle est
4: plus là. C'est si plus là. Mais en même temps, ouais. il y a des gens qui ont peur que des familles abusent, qu'il que, qu y ait des pressions, de la manipulation, si la personne n'est pas apte à consentir... Bah, ben, qui nous évalue psychologiquement
1: avant. Avant, qui nous évalue. Moi, là, mon mari, il a, il a perdu l'usage de la parole très rapidement, là. Oui. J'étais devenue sa voix, j'étais devenue ses yeux.
4: C'est moi qui devais prendre des décisions. C'est quoi la différence? Hein? En avez-vous déjà discuté de ça avec lui? Ce pas des conversations qu'on a en couple, mais peut-être que c'est des conversations qu'on devrait avoir. Qu'est-ce
1: qu'on fait si? On n'avait jamais discuté. Nous autres, c'est arrivé là, très rapidement, euh, diagnostic de cancer, après ça d'Alzheimer. Euh, il a perdu l'usage euh, de la parole. Donc, euh, j'étais devenue sa voix. Des fois, les, quand j'allais le voir euh, en CSHLD, on me disait hum, « il n'a pas l'air affilé ». J'étais capable, dans son regard, de dire « il a mal ». Donc, c'est moi qui prenais les décisions, là. Hey, c'est lourd, quand même. C'est lourd. C'est lourd. Puis, des fois, je me disais, je suis qui pour prendre la décision? Mais, tu sais, puis dans le fond, on me l'a imposé, là. Ben oui. On, on m'a imposé de décider si on poursuit ses traitements ou non. Fait que, dans le cas de l'aide médicale à mourir, en tout cas, moi, je me dis, je me dis parlez à la famille, faites une évaluation... On verra. Qu'est-ce qu'on lui souhaite à Michel maintenant? Je lui souhaite de, je, je, je lui souhaite de trouver la paix, d'être capable de, de continuer à se fixer des objectifs, des rêves, à continuer à, à être ouvert à une nouvelle vie. Je sais que présentement, euh, ces jours-ci, ce n'est pas la bonne journée pour, pour lui en parler. Euh, Il est négatif. Oui, c'est sûr, c'est c'est sûr qu'il est, qu est négatif. C'est sûr que pour lui, on, on avait beaucoup d'attentes euh, pendant l'audience. Euh, malgré qu'en rentrant, j'ai tout de suite senti une réticence là, mais on avait beaucoup d'attentes. On avait fait, on avait fait notre liste de projets pour pour la semaine. J'avais décidé de prendre une semaine de vacances pour qu'on puisse euh, tout planifier notre quotidien. Fait que ça a été, euh, ça a été une dure décision, très
4: dure. Isabelle Petit, merci. Ça fait plaisir.
6: Les effronter.
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
4: Cube Radio. Tandis qu'aux États-Unis, on songe à bannir la fameuse cigarette électronique, le vapotage. Un fabricant canadien de produits de vapotage conteste une loi fédérale l'interdisant à publier des études comparant euh, ben, le vapotage et le tabac. Et là, j'en parle avec Florie Douka parce que euh, évidemment, elle est co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Donc, elle va nous aider un peu à se démêler dans tout ça parce que tout le monde, en ce moment, se renvoie la balle dans ces industries-là. Bonjour, Madame Douka.
7: Bonjour, Mme
4: Peterson. Écoutez, euh, cette histoire de vapotage, quand même, sème la confusion dans plusieurs esprits. On commence à voir des cas ici au Canada, au Québec, de personnes qui ont des problèmes pulmonaires, euh, des gens qui sont incommodés par le vapotage. Et là, euh, c'est comme un espèce de moment clé, finalement, euh, dans l'histoire de la cigarette électronique. J'ai l'impression que ça va passer ou ça va casser, mais on peut-tu comme faire le tour un peu de c'est quoi vraiment les différences entre le tabagiste, la cigarette électronique. Comment on fait pour se démêler là-dedans?
7: Je pense que vous avez raison de dire qu'on est comme un, dans un point euh, un peu culminant là, où, où euh, on, on en vient à constater là, les premiers euh, signes des effets un peu pervers de la cigarette électronique. Euh, je pense que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que c'est juste depuis mai 2018 que la vente et la promotion des produits de, de vapotage avec nicotine est permise au Canada. Avant cette date-là, c'est sûr qu'il y avait des boutiques qui avaient pignon sur rue. Mm -hmm. On voyait des gens qui achetaient des produits ou tu sais, qui, qui, qui avaient des dispositifs. Mais dans les faits, c'est Santé Canada les tolérait. Mais officiellement, c'était interdit. Donc, ce qui s'est passé euh, à partir de mai 2018, c'est la loi fédérale qui est venue légaliser les produits, puis euh, ça a ouvert le marché à de la grosse promotion, parce que la loi fédérale, euh, elle a essentiellement très peu de, de, de limites sur la promotion, en permettant, par exemple, même la promotion à travers les réseaux sociaux, à la télé, à la radio… Au Québec, on n'a pas vu euh, ce, ce battage publicitaire de la vu loi ça. québécoise. Ouais. Ça, la loi québécoise, elle est plus sévère, mais on est dans les faits euh, la seule province qui a eu une, un encadrement aussi robuste face à la cigarette électronique. Puis je voudrais, ce qui distingue le, le Québec euh, du Canada, c'est qu'au Québec, on a on a appliqué le principe de précaution face à ces produits-là. C'est euh, un peu effets, comme on le fait pour le cannabis. Oui, c'est ça. On dit, ben, puis, pis, euh, encore, euh, je vous dirais que les, les les inconnus face à la cigarette électronique sont encore plus importants. On ne on connaît pas les effets à long terme. Puis il n'y a, euh, a pas une semaine où il n'y a pas une étude qui n'est pas publiée qui commence à moins à pointer du doigt euh, euh, puis j'aurais utilisé le mot, là, démontrer les effets euh, sur le système cardiovasculaire ou respiratoire de ces de, 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 de l'usage euh, ce qui, qui est associé à ces produits-là. Mais tu
4: sais, en ce même, même dit, temps, Madame oui. on peut on peut se dire l'industrie du tabac a fait produire plein d'études au début pour dire que finalement, c'était pas vrai, que la cigarette n'était pas dommageable. On peut s'attendre à la même stratégie, si on veut, euh, de la part des gens qui font des produits de vapotage. Là.
7: Oui, absolument. Puis, euh, c'est pour ça que les lois font en sorte que euh, on, ou en tout cas au Québec, on, on limite, c'est-à-dire on n'a pas interdit la promotion, mais on fait en sorte que la, la promotion, elle est faite pour pour être plus vus ou pour être exposés à des adultes, mais pas à des jeunes. Ouais,
4: mais il y a plein de saveurs qui les attirent. Je veux oui, dire, il y a plein de façons de détourner. C'est oui, très oui, la cigarette absolument. électronique en elle-même. J'allais dire appealing, mais c'est quand même <rire> ça <rire> pour les pour jeunes. C'est
7: pour ça, ça qu'on fait face actuellement euh, je à, à un immense euh, dommage collatéral. Oh, on nous a vendu ça comme une panacée.
4: sais comme
7: une... Euh, on parle d'une hausse de vapotage équivalente à, par exemple, là, juste depuis 2018. Euh, C'était en 2017-2018 une hausse de 74% au niveau des jeunes, pas qui avaient essayé ces produits-là, mais qu'ils ont utilisés au courant des deux dernières semaines. Fait qu'on parle des patrons d'usage qui sont beaucoup plus soutenus, puis les nouvelles, la nouvelle génération de produits, comme vous l'avez dit, ils sont super attrayants, ça ressemble à des clés USB. C'est plus les grosses vapoteuses dans lesquelles on pouvait mixer des
4: liquides. Puis etc. les jeunes n'ont pas l'impression que c'est dangereux. C'est ça qui arrive. Non,
7: parce que on a, on a, on a, il y avait une industrie, quand elle exploitait surtout le marché qui était illégal, qui, euh, qui a présenté ses produits comme étant un peu la solution miracle au tabagisme. Puis je voudrais que le fédéral a aussi pris cette. Euh, posture là dans sa loi là on nous dit qu'ils vont resserrer euh, au niveau euh, de la réglementation euh, mmh. sur la promotion qu'ils veulent aussi euh, intervenir sur les saveurs etc mais euh, c'est une chose de dire aux, aux fumeurs que ces produits là sont moins nocifs puis c'est pas quelque chose qu'on conteste mais c'est une autre chose le dire à des gens qui fument pas fait que c'est pas beaucoup plus. Tu il n'y a pas beaucoup de, de produits qui sont euh, plus dangereux qu'une cigarette. Fait que dire que c'est moins dangereux qu'une cigarette, c'est assez facile. Euh, <rire> ben et... oui,
4: effectivement. C'est comme dire un couteau, c'est moins dangereux qu'une balle de fusil. c'est un peu ça l'idée, là.
7: Fait que c'est pas des produits qui sont destinés à des non-fumeurs puis au public en général, mais on permet leur vente. Au grand public. On, le fédéral permet la promotion au grand public. Puis là où le bas a blessé, c'est que le fédéral a permis même la promotion euh, à travers les réseaux sociaux. Puis pas, pas des usagers là, qui parlent puis qui prennent des photos de. qui sont euh, qui sur prendre... les réseaux
4: sociaux? Les
7: jeunes! Eh ah, oui! Et donc là, c'était les compagnies elles-mêmes. Imperial ouais. Tobacco avait euh, sa campagne euh, sur Instagram, par exemple, c'était la Vape Squad. Donc, on, on comprend. Euh, faut pas être surpris. Les, les produits sont attrayants, puis ils ont trouvé un public qui est jeune. Aux États-Unis, on parle du fait que Jewel a ciblé les jeunes.
4: Mais euh, c'est la même stratégie qu'ont utilisée euh, les, les producteurs de cigarettes au début, les stars hollywoodiennes, oui. les campagnes de pub. Je veux dire, c'est exactement, exactement la même chose. Exactement. Donc c'est ça. La, la loi québécoise, elle est, elle est venue euh, mieux encadrer
7: ça. Mais là, il, mais malheureusement, il y a eu toute une, une popularité de, de ces produits-là qui s'est euh, manifestée euh, un peu partout en Amérique du Nord, puis dans nos provinces voisines. Puis là, on est au prix un peu avec avec le même phénomène. L'idée est pas d'interdire le produit. mais donc des, des fumeurs qui veulent avoir accès à ces produits-là devraient pouvoir y accéder, mais c'est de forcer les autorités de santé à resserrer euh, la promotion, à resserrer au niveau des saveurs. Ce qu'on dit, c'est, écoutez, les seules saveurs qui sont permises pour les produits du tabac, c'est la saveur tabac. Pourquoi qu'on ne commence pas avec ça pour les cigarettes électroniques? fait que saveur tabac, puis après, faites-nous la démonstration que c'est utile pour la cessation ou pour la substitution, puis qu'il n'y a pas de risques euh, supplémentaires qui sont associés aux autres saveurs, puis on pourra ouvrir... Euh, avec des permissions spécifiques pour d'autres euh, saveurs. Mais pour le moment, c'est clair que ça prend un resserrement. Puis je vous dirais, là, le, le fait qu'une euh, une des chaînes euh, des, de boutiques de vapotage, c'est aussi un fabricant là, qui, qui a annoncé qu'il allait contester la, la loi oui, fédérale. Oui, c'est assez, euh, assez farfelu là, dans un contexte où euh, déjà, on a un premier cas au Québec euh, d'une incidence qui est lié. À...
4: directement là à la cigarette électronique.
7: Oui, ça, ça, c'est le donc c'est clair, aux États-Unis, aux, aux États on parle d'une vague de maladies mystérieuses. C'est
4: cigarette électronique, peut-être, avec des, pro des produits
7: contaminés. On
4: parle quand même de 530 cas qui ont été confirmés et, ou qui sont considérés comme probablement avoir été causés par la cigarette électronique. Il y a eu sept oui, décès aussi. Oui, peut-être
7: les produits qui étaient, par exemple, fignolés ou les dispositifs oui. qui étaient fignolés, tout ça. Mais je pense que ça met en lumière le fait que ces produits-là ne sont pas aussi réglementés que ce que le public pense. Donc, quand l'industrie se targue de dire qu'on utilise des produits réglementés, euh, fabriqués en laboratoire, etc. Mais en effet, les, les standards sont faits pour des produits qui sont ingérés mais pas inhalés. Il mm. n'y euh, a toujours pas une réglementation qui est spécifique aux cigarettes électroniques puis à des produits inhalés. Puis Même là, je pense que quand on parle, c'est sûr qu'il y, y, y a une... Euh, il y a eu quelques études, mais il y en a une qui est robuste, qui montre que ces, ces produits, les produits de cigarettes électroniques ont un potentiel de cessation. Puis dans celle-là, euh, ce qui était utilisé, c'était des doses de 18 mg par millilitre. Mais le marché canadien permet des doses maximales de 66 milligrammes par millilitre. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve là dans la tu plupart des... Tu deviens
4: plus addict qu'à la cigarette. Très
7: rapidement. Puis le potentiel de cessation pour ces produits-là n'a toujours pas été euh, confirmé. Hein? Donc, ce pas des produits qui sont homologués comme les autres produits. Fait que Je pense pas qu'il s'agit... Il s'agit pas d'être pour ou contre. Il, il s'agit d'avoir un encadrement qui reflète que ces produits-là sont pas sans risque. Que les fumeurs puissent y accéder, mais il faut pas les rendre populaires pour le public qui fume pas. Puis dans ce contexte, dans le contexte actuel, on n'est pas là. Il faut adresser la situation.
4: Merci beaucoup, Madame Florie Douca, vous êtes co-directrice et porte-parole de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac. Eh, la cigarette électronique, évidemment, qui, qui nous est présentée comme un objet anodin, mais qui n'est pas si anodin que ça. Au final, c'est ce qu'on est en train de se rendre compte. On s'arrête un instant.
1: Écrivaine
6: Vlogueuse blogueuse.
4: Scénariste et animatrice
6: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
4: le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui va faire un point de presse aujourd'hui à 15h30 pour parler de ce fameux projet de loi sur l'abolition des commissions scolaires. Et là, moi, je me suis demandé, c'est bien beau tout ça, l'abolition des commissions scolaires. On charle tout le temps contre les commissions scolaires. On se dit, bon, c'est de la bureaucratie, c'est des coûts, c'est beaucoup de personnes. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? J'ai eu envie d'aller parler à quelqu'un qui est sur le terrain, une enseignante, de la réalité des professeurs euh, et des, ce que ça pourrait faire concrètement sur le terrain à les fameuses commissions scolaires. Je parle avec Marjorie Racine. Bonjour, Madame Racine. Bonjour. Vous êtes enseignante sur la rive sud de Montréal. Vous êtes aussi membre de la Fédération nationale des enseignants et des enseignantes du Québec. Là, oui. bon... Le journal de Montréal, ce matin, rapportait que l'abolition des commissions scolaires, et ça, c'est beau, là, ça frappe l'imaginaire, on aime ça, là, ça ramènerait 45,5 millions euh, de dollars et ça serait notamment utilisé ces beaux bidous-là pour engager 160 professionnels, par exemple, comme des orthopédagogues. Mais bon, tout ça a l'air bien beau. La réalité sur le terrain, quand on parle du manque de professionnels, c'est quoi? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on devrait mettre cet argent-là ailleurs? Qu'est-ce qu'on devrait Comment ça se passe?
0: Ah oui, c'est c'est clair. Puis en partant là, dans le fond, qui va pleurer les coupures là au niveau des commissaires Pas Après, moi en tout cas. Bon, bien, on est probablement deux. L'idée derrière ça, c'est de dire comment... Ça, on se pose plein de questions en lien avec euh, ce que le ministre va annoncer tout à l'heure, d'ailleurs, puis c'est inquiétant, en fait. On, on, on peut se demander, justement, qui va gérer ces fameux budgets que les commissions scolaires gèrent en ce moment. Vous me parliez, justement, de services à l'élève ou de, de, de sommes qu'on va allouer au niveau des, des, des élèves, mais c'est qui va gérer? Est-ce que ça va devenir les directions d'école qui vont
4: gérer ces budgets-là? que les commissions scolaires pour gérer des budgets, c'est ce que j'aurais envie de dire.
0: Bien, exactement. Et vous savez, aujourd'hui, les, les, les directions, euh, sont ils sont tous en pénurie là, au niveau des directions, là, autant au, au niveau du personnel tout ouais. confondu, ce qui fait que euh, les gestionnaires de, de, de nos boîtes, de nos écoles, là, la centralisation qu'on avait avec la, les commissions scolaires, de quelle façon ça va se vivre avec euh, les centres de services ou je ne sais comment ils vont les appeler, mais ce qui est inquiétant, c'est que nous, nos élèves qui sont en difficulté dans nos milieux, oui, le manque de services est criant, mais à partir du moment où chaque milieu va devenir autonome à gérer ses sous, si c ce qui, va, si ce qui se produit, bien, là, la direction ne pourra pas faire une demande au sein de la commission scolaire pour obtenir des sommes supplémentaires en lien avec des besoins spécifiques. Et vous savez qu'il y a aussi l'attribution de tout ce qui est en lien avec le perfectionnement, en lien avec des classes pour des élèves en difficulté. Euh, comment on va vivre la mécanique du mouvement du personnel? Alors, qui va devenir notre employeur? Euh, c'est assez questionnant, c'est inquiétant. On, on se demande ce que le ministre va annoncer là, dans quelques heures, puis on a hâte d'obtenir obtenir des, des réponses à ces questions-là.
4: OK. Euh, bon, évidemment, là, on se parle des commissions scolaires, mais on ne va pas se mettre la tête dans le sable. Je crois que l'école au Québec a un gros problème en ce moment. Euh, abolir les commissions scolaires, ça ne sera pas nécessairement une panacée. Qu'est-ce qui cloche dans nos écoles, concrètement, Madame Racine?
0: Bien, moi, je pense que clairement, là, la valorisation de la profession, là, va passer par un, une somme d'argent intense qu'on va venir mettre dans le système d'éducation. Très clairement, là, on euh, pas juste le on salaire. vit en ce moment là pendant nos commissions scolaires, on s'entend. Mais à partir du moment où ils vont comme sortir ces sommes-là pour les injecter dans les différentes écoles, mmh. comment ça va se vivre au quotidien, là Moi, si vous me parliez de 46 millions tout à l'heure qu'on va sauver sur quatre ans là, en abolissant les salaires des commissaires, là, mais je sais pas si on, on fait un petit calcul vite vite, là, il me semble que ça, ça représente l'équivalent d'une personne par commission. Scolaire par quatre ans. là Je ne sais pas de où on va gagner des services avec ça. Mais ça, pour moi, ce n'est pas un gros gain. là
4: ben, oui. Là, on se parle là, de la fameuse question du salaire. Euh, bon, c'est souvent le, les premières revendications qu'ont les syndicats, mais en même temps, j'ai l'impression que la situation des enseignants par rapport à leurs conditions de travail, on sait que c'est difficile. On sait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui abandonnent. On parlait euh, la semaine passée des enseignants qui sont pas accompagnés après leur formation. Je pense que c'est pas juste la question de l'argent ici, là.
0: Absolument. Absolu vous l'avez dit, là, tout, tout le système est, est en difficulté. Puis, c'est pas pour rien qu'on. Ça s'appelle longtemps qu'on en parle là, de la valorisation de la profession, oui. puisque les, les, les enseignants vivent dans leur quotidien. Là. Mais ça a Mais changé la
4: et... perception, non? Parce qu'avant, on dirait euh, le métier de professeur, c'était quelque chose qui était vraiment valorisé socialement. Euh, on respectait les professeurs. C'était considéré comme une job importante. Maintenant, on dirait que c'est quasiment la lie de la société. On, on se dit qu'ils se plaignent le vendredi. C'est quoi ce retournement-là de perception
0: J'en ai aucune idée. Très honnêtement, Mme Patterson, là, puis moi, en tant qu'enseignante depuis 1997, là, j'ai vu des changements concrètement là au ouais. sein de mon travail. Oui, euh, la clientèle n'est plus la même. Nos services ce sont, ce sont... Nos besoins ne sont pas les mêmes. C'est aussi clair que ça. Puis j'ai comme l'impression que nos gouvernements puis nos dirigeants sont, sont peut-être pas euh, conscients de ce qu'on vit au quotidien dans les milieux. Mais clairement, là, ça prendrait à un ministre qui décide de débarquer dans nos classe et qu'ils voient ce qu'on vit au quotidien parce que c'est pas le cas là puis moi, j'ai hâte de voir, là, au niveau du, du, euh, du processus du pouvoir décisionnel, là, comment ça va être attribué à chaque milieu ou de quelle façon ça va se vivre. Parce que ça, c'est ça c'est ce qui pourrait nous inquiéter dans les différents milieux, là.
4: Mais là, aujourd'hui, ça fait un an que la CAQ est au pouvoir. Puis à date, ils font pas mal tout ce qu'ils avaient annoncé, et ça, dans pas mal tous les départements. Est-ce que vous avez vu une différence depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir? Parce que j'ai quand même l'impression euh, que le ministre Roberge euh, veut changer les choses. Là, il vous écoute
0: mais c'est une grande machine, là, qu'on, c'est comme un bateau qu'on essaie de, ouais. de virer de bord, là. on s'entend que c'est pas en un an, là, que le, le gouvernement est au pouvoir, qu'on va réussir à, à tourner ça, là, de... Mais il y a une dans les milieux, est-ce qu'on voit une différence en ce moment? Ben non. Soyons aucune réalistes, différence. là. Pas du tout. Ben, aucune différence, je vivais des difficultés il y a deux ans, on en vit encore cette année, c'est pareil au même, là, c est, c est, c est... C'est pas parce que la CAQ est arrivée au pouvoir depuis un an que ça a changé des grosses choses, même si le ministre Auberge dit vouloir faire des changements dans le système d'éducation,
4: Je vous écoute, Mme Racine, vous avez l'air un peu cynique. Est-ce que vous pensez que ça peut s'améliorer? Vous avez l'air un peu défaitiste? Ben,
0: Est-ce que ça peut s'améliorer? On va voir ce que oui. le gouvernement veut faire avec euh, avec notre profession, parce que dans le fond, notre profession est dans les mains là, de nos dirigeants. Là. Alors, c'est clair que nous, on, on, on martèle toujours que ce qui est important pour nous, c'est d'avoir du service pour nos élèves, d'avoir une qualité au niveau de notre, notre qualité de vie là, dans nos classes. On n'a pas ça en ce moment. Alors, oui, je peux peut-être avoir l'air pessimiste, mais l'idée derrière ça, c'est de dire qu'est-ce qu'est-ce que notre gouvernement va faire vraiment et concrètement là, pour nous aider à, à survivre? Parce que je pense que dans le milieu de l'éducation, aujourd'hui, on survit.
4: Oui, on va suivre ça, Claire évidemment, oui. à 15h30, cette conférence, euh, ce point de presse par le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge. Merci, Mme Racine, de nous avoir parlé. Marjorie Racine, qui est enseignante sur la Rive-Sud de Montréal, et aussi membre de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec. Oui.
3: Geneviève Peterson, la seule
1: effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
4: Bon, le fameux dossier de la viande rouge, on peut-tu en manger, on peut-tu pas en manger, c'est-tu terrible, c'est-tu pas terrible, on le sait plus. Euh, là, on apprend une nouvelle étude. <rire> Il y a des feux roulants d'études tout le temps partout qui disent une chose et son contraire. Et là, une nouvelle étude qui nous apprend que la viande rouge ne serait pas nécessairement mauvaise. Pour la santé, finalement, j'en parle avec Stéphanie Côté, qui est nutritionniste pour Extenso. Bonjour, Madame Côté. Bonjour, Geneviève. Écoutez, euh, on s'en parle souvent, là, les études en nutrition qui se contredisent les unes après les autres. Mais avant mm -hmm. qu'on se parle de cette espèce de brouhaha-là, euh, j'aimerais ça qu'on... Qu on va faire le point sur la fameuse viande rouge parce que beaucoup, beaucoup de pays recommandent de limiter sa consommation, Merci. la consommation de charcuterie aussi parce que ça préviendrait, euh, bon, le cancer, certaines maladies du cœur. Ça, est-ce que c'est toujours vrai, là, même à la lueur de cette fameuse étude?
3: Euh, J'oserais dire que oui. C'est toujours vrai. Mais ce que les chercheurs nous disent là, ces jours-ci avec cette nouvelle étude-là, c'est que eux, ils ont passé en revue toutes les études faites sur le sujet, sur la viande et le lien avec la santé, et ils disent que les preuves sont faibles pour accuser la viande. Mais le problème, c'est que le, le type d'étude qui est faite pour étudier ce lien-là entre la viande et la santé, ce sont des, des études qu'on appelle d'observation. On observe pendant plusieurs années ce que les gens mangent et là, on voit quel problème de santé ils développent puis ouais. on voit si on est capable de faire des associations. Des liens directs, vous voulez preuves. dire? Non, en fait, non, c'est ça, c'est que ce, ce, ce ne sont pas des preuves de, de, de cause à effet. Et c'est là où les chercheurs disent, ben, ce ne sont pas des preuves, ce ne sont que des observations. Ben,
4: là, moi, enfin, quand je OK, mais tu sais, moi, quand je lis ça, je, je comprends pas, tu sais. Parce que là, ces chercheurs-là, ils disent, bon, les risques sont faibles, voire très faibles. Donc, on peut pas vraiment tirer de conclusion. Peut-être qu'il y a une réduction de risque. Peut-être pas.
3: C'est un petit peu ce qu'ils dit, sauf que les, les études puis même les chercheurs en citent eux-mêmes. Mmh. Euh, il y a des études qui nous disent que la surconsommation de viande rouge est reliée à sept cas de cancer sur mille. Ils nous disent ah c'est pas beaucoup, ce n'est pas suffisant pour dire que c'est problématique. Mais attends un peu là, sept cas de cancer sur mille. C'est 14 sur 2000 c'est 21 sur 3000 On met ça à l'échelle de la population. Il commence à avoir une substance, à avoir quelque ouais. chose, là. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens présentement, et de chercheurs et d'autres scientifiques, qui, euh, qui ne sont pas d'accord avec les conclusions des chercheurs d'aujourd'hui. En fait, c'est pas, on n'est pas en train de remettre en question leur analyse statistique. On est en train de remettre en question la les recommandations. On est en train de dire aux gens, c'est pas grave, mangez de la viande comme vous voulez, comme s'il n'y avait pas de lendemain, alors que. Il y a des études qui montrent que la surconsommation de viande rouge, ça peut augmenter les risques. On n'est pas en train de dire « vous mangez de la viande rouge, vous allez tomber malade ». On est en train de dire « il peut y avoir des risques potentiels ». Et la responsabilité de la santé publique, c'est de, de faire état de ces risques-là. Euh, donc, je trouve qu'il y a un petit côté irresponsable de, de dire le contraire aujourd'hui. Surtout que, oui, là, la viande rouge, on en parle pour la santé, mais il y a tellement d'autres aspects. L'environnement. L'environnement. La... <rire> la... Oui. On était des milliers de personnes dans la rue vendredi passé à scander euh, les, des slogans euh, pro-environnement. Puis là, on est en train de revenir en arrière puis de dire manger de la viande euh, comme vous voulez, alors que c'est le, le le côté de l'industrie alimentaire qui est la plus dommageable pour l'environnement, je trouve que c'est vraiment un recul là de revenir à ça. Moi, j'ose dire que l'étude qui est sortie aujourd'hui, on fait comme si ce n'était pas sorti parce que ce serait vraiment un retour en arrière qui n'a pas lieu.
4: Mais je peux quand même pas m'empêcher, Stéphanie Côté, de me dire peut-être c'est un amalgame, ok, on jase. Là, mais tu sais, il y a eu une psychose collective sur le sucre, il y en a eu une sur le gras. Mm -hmm. Là, c'est la viande. J'ai l'impression que c'est cette méfiance-là, c'est en quelque sorte parfois, ce sont des effets de mode.
3: Euh, un petit peu, c'est vrai, sauf que le, le problème avec avec le cas dont on parle présentement, c'est que la viande, oui, il y a plein d'études qui ont été faites sur le cancer, les maladies cardiovasculaires mm -hmm. et autres, mais qu'il y a plein d'autres études qui sont encore en train de se faire. Puis là, je pense, entre autres, aux études sur le microbiote intestinal, c'est toutes les bactéries qu'on a dans notre intestin qui sont en lien avec tous les aspects de notre santé, mais les études qui sortent, mois après mois, nous disent que manger beaucoup de viande bien, ça entretient les moins bonnes bactéries, celles qui sont moins favorables à notre de notre santé. Puis que si on veut entretenir les bonnes bactéries, il faut manger plus de végétaux. Donc, il continue à y avoir des preuves euh, qu'on devrait manger des végétaux puis diminuer un peu la viande. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas l'effet d'une mode. Puis En fait, on n'est pas en train de démoniser la viande. Il faut faire attention. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Puis c'est peut-être là où parfois dans les médias, euh, c'est noir ou blanc, mais c'est pas ça en alimentation. Est, tout est une question de, de gros bon sens, d'équilibre, de variété, et ça, ça n'a jamais été démenti. Il n'y a jamais eu, tu sais, comme le, les œufs oui, les oeufs n'ont pas les oeufs, le beurre n'ont pas le beurre, euh, là, c'est la viande n'ont pas la viande, quelque chose qui n'a jamais été contredit
4: Oui, mais c'est ça qu'on qu a l'impression que c'est. Je veux dire, moi, comme consommatrice, là, comme personne oui. qui n'est pas une nutritionniste, comme mère de famille qui a trois enfants, mm -hmm. je ne sais plus où me garrocher. Là Là, Stéphanie, je disais une affaire sur Slate, là, le fameux oui. site où il y a plein de contenu social. Et là, euh, c'est titré comme suit. Non, l'eau n'est pas la boisson la plus hydratante. Et là, on m'apprend plus bas que finalement, on a fait une étude et que le lait s'est avéré être plus efficace que l'eau en matière d'hydratation à cause du lactose. Et là, je suis le mon dieu, il faut que je boive 2 litres de lait par jour. Tu, sais, tu comprends. On est rendu. Oui, il y a trop oui. d'informations.
3: Il, il y a trop d'informations. C'est vrai. Puis il y a une trop grande proximité entre les études scientifiques et et les médias de, de masse. Euh, aussitôt qu'il y a une étude qui sort d'un laboratoire, on la publicise partout, puis là, on en tire des conclusions, alors que la science, ben, ça marche pas comme ça. C'est une accumulation d'études, puis c'est là-dessus qu'on se base pour faire des recommandations quand on a des preuves suffisantes. Mais là, si on dit tout à mesure que ça sort, c'est sûr que ça sort comme étant tout et son contraire, et c'est là où il faut se méfier, puis je pense que comme nutritionniste, oui, des fois, même souvent, il faut qu'on remette les, les choses en perspective, puis qu'on rappelle que, ben, ce qui a toujours été vrai là, c'est de manger, oui, mangez-en des fruits, et des légumes, des grains entiers, et des légumineuses, de la viande de temps en temps, mangez-en moins, mais mangez-en mieux, euh, cuisinez le plus possible, rassemblez-vous pour manger en famille ça, là, euh, je pense qu'il n'y a personne qui peut me sortir une étude comme quoi là, ça, ne, ça ne vaut pas comme, euh, comme, euh, comme recommandation. Oui. Donc, effectivement, on entend un peu de tout, mais de tout ça, ça le, dans le meilleur des mondes, il faut arriver à prendre du recul et dire, OK, regarde, le gros bon sens, me dit quoi, là, c'est jamais de me garrocher dans une direction ou dans l'autre. C'est vraiment de, de, de manger un peu de tout. –
4: Bien, c'est excellent. Je pense que, évidemment, on devrait se fier davantage notre gros bon sens et moins aux études. <rire> Merci beaucoup, Stéphanie. Côté, c'est toujours un plaisir. Vous êtes nutritionniste pour NXELSO. Vous participez aussi au Centre de référence sur la nutrition de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir fait le point sur ce fameux dossier. – Écrivaine,
6: vlogueuse,
4: scénariste et animatrice.
6: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio. On bah, un bicycle à lui, un bonjour à lui à toi, un autre Charles à lui, un, un magasin pour les African
4: ce que vous pouvez entendre, euh, c'est la voix, c'est devenu un classique évidemment euh, du cinéma québécois, du documentaire québécois. C'est la voix du PFK Kid euh, qu'on peut entendre dans le documentaire éponyme de Pierre Falardeau-Pissot. Et là, il euh, y a beaucoup de monde dans mon studio aujourd'hui. C'est rare, c'est comme une espèce de petit euh, parté parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour, on lance une nouvelle mouture d'une marque qui s'appelle tabloïdes, oui. euh, que vous connaissez peut-être déjà parce que évidemment on a déjà parlé de quelques dossiers de tableau mais aujourd'hui, c'est relancement en grande pompe. Et là, euh, j'avais envie de recevoir, justement, euh, les gens qui sont à l'origine de cette nouvelle mouture. Charles D'Amboise, qui est chef des contenus à Tableau. Bonjour. Et euh, j'ai aussi deux producteurs de contenu. Des milléniaux. Donc <rire> Anne-Julie La bonjour. Oui, allô, Juliette. Et Égal Poirier, bonjour. bonjour. Mais je vous taquine là, je, je... Ouais. c'est parce que je, je j'aime ça faire des jokes de milléniaux, je me sens, je me sens revêt. Bon, ok. Alors parlons de cette nouvelle mouture, nouveau site web euh, Charles. Oui. Bon, de que c'est
2: euh, En fait, ce qu'on voulait faire avec le tableau, on, on s'est donné des nouvelles missions. On veut parler, c'est sûr, aux jeunes. Pas juste, pas juste, les jeunes de Montréal, pas juste les, les millénarios du plateau. Euh, c'est
4: millénario, milléniaux
2: là, C'est
8: millénario. On a bien regardé là, parce que fait que là, c'est c'est de... millénario.
4: Ok. Ouais.
2: Donc c'est ça des sujets donc, qui sont collés à l'actualité, mais que justement on va incarner ailleurs qu'à Montréal. Donc, euh, disons qu'on parle d'avortement, mais on va pas vouloir juste savoir qu'est-ce qui se passe euh, pour une fille qui est à Montréal, mais on va pouvoir euh, peut-être se déplacer à Bécomo ou Saguenay pour voir c'est quoi la réalité de tout ça. Euh, avec ça, on veut faire des incursions, donc euh, des incursions dans des métiers un petit peu euh, moins connus, des enquêtes, des portraits. Et c'est ça un peu le premier portrait qu'on a de Paul Ross.
4: Oui, parce que là, on a fait jouer un extrait de Pissou, oui. pis c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. C'est un
2: peu notre gros coup aujourd'hui ouais. pour le lancement. Euh, donc, euh, juste pour ceux peut-être qui ne se rappellent pas, là, ce film-là, 1978, c'était, oui, tu l'as dit, Pierre Falardeau, Julien Poulain. Et ce qu'on voulait faire avec Pissou, pis à l'époque, c'était un peu un collage entre les gens de la haute puis les gens de la basse société. Il y a ce petit gars euh, de 6 ans euh, qui a un parler là, incroyable, là, qui... Euh, on lui demande, euh, qu'est-ce que tu ferais avec un million de dollars puis ils répondent des trucs assez drôles. Euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est que les, les deux producteurs de contenu, il y a euh, Frédéric Guindon et et, euh, et Jules Falardeau, qui est le fils de Pierre, donc qui revisite euh, l'œuvre de son père euh, dix ans après sa mort. Et le timing, ça même pas voulu. C'est vraiment... vraiment... Oui, parce
4: que ça leur a pris quand même un certain temps à le retrouver, euh, ce fameux
2: Un an et demi. Ouais. Et euh, au départ, il ne pas s'il était décédé. C'est Frédéric Guindon, il travaillait pour Urubania à l'époque. Il avait lancé un appel à tous, pas été capable de le retrouver. Finalement, euh, ils il, il lui ont parlé via Facebook et ils l'ont retrouvé justement euh, à sa sortie de maison de transition parce que finalement ce PFK kid là euh, a, eu une été. Non, a eu une vie très très difficile puis le message de ce reportage là est très fort dans le sens où tu sais Pierre Falardo voulait montrer un peu la misère de Schlaga en 1978 les disparités économiques aussi tout à fait les différences entre la haute et finalement son histoire à lui est Hyper touchante. Euh, Jules a réussi avec Frédéric à, à, avoir, à, à gagner la confiance de cet homme-là parce qu'il ne voulait peut-être pas parler, mais il savait qu'il était devenu un personnage mythique. Il a quand même avec... fait
4: rire de lui aussi beaucoup. Là. Il a
2: fait rire de lui, mais Puis, il y a eu un buzz un peu autour de. C'est à peu près 2004-2005, il y a eu un buzz. Urbania avait fait euh, une une, je pense que il y a dix ans. À chaque fois
4: que tu dis Urbania, euh, un enfant meurt.
2: P ben pourquoi tu dis. <rire> Non mais c'est faut le dire que Frédéric était à Urbania. Puis... Oh non <rire> Mais mais je né, non une non blague. je sais je sais Mais euh, mais bref euh, ça a donné des moments touchants je pense qu'on a un extrait
6: On l'a vu J'ai vu le coffre oh, euh, falardeau Poulain
2: Non ça c'est la première
5: fois que je vois ça C'est cool même hein?
2: Ouais que ça te fait de
7: Ça me touche. Ouais, ça me touche.
5: Et... Dans le fond, je... je... vois à quelque part j'ai manqué ma vocation, tu si ma photo, c'était des affaires comme ça, tu sais. Poulin, falloir d'eau, c'est... Non, c'est hot. Je trouve ça... Euh...
2: Ben, ça sort bien, c'est beau, là.
4: Ah, c'est moi.
5: <rire> c'est sûr. J'étais un petit monstre, mais j'étais un beau bonhomme, tout rouge, quand j'étais petit
6: tu dis que tu as manqué ta vocation,
3: c'est quoi t t ben, le redire acteur. Oui, le, ouais,
4: le radio acteur. Ce qu'on entend, évidemment, c'est la voix de cet homme qui est devenu un, un adulte, évidemment. Mm -hmm. Qui quand, y a l'air quand même assez touché aussi de, de cette affaire-là.
2: Oui, de l'attention qu'on lui a donnée. C'est. Euh... C'est, puis la confiance, vraiment, quand je parle de la confiance qu'il a donnée à Jules, c'était, je pense que c'était pas évident pour lui de se montrer euh, après autant d'années. Ouais, euh... puis
4: aussi de peut-être dire à la face du monde, ben évidemment. Euh... <rire> « J'ai pas eu une vie super, tu sais
2: » Oui, tout à fait c est, c est, c est, Ça donne vraiment des images touchantes Puis c'est à la fois drôle parce qu'il est capable de rire de lui aussi Puis de, de porter un regard quand même juste sur sa vie euh, Oui, c'est vraiment touchant C'est à voir, c'est un documentaire de 14 minutes Donc qu'on a, qu a dévoilé ce matin on a aussi plein d'autres contenus.
4: Ben c'est ça, parce que là, tu traînais avec toi, évidemment, deux collaborateurs, Anne-Julie Larouche et Gaëlle Poirier. Euh, Anne-Julie, tu viens de la région de Québec. Gaëlle, tu viens de l'Abitibi. Ouais. Est-ce que c'est euh, ce désir, justement, d'ajouter peut-être une voix plus sensible aux régions, Gaëlle?
6: Euh, oui, probablement euh, que, dans cette, euh, que ça s'inscrivait dans cette mission-là. Évidemment, comme je viens, moi, je viens de Val-d'Or. Euh, automatiquement, dès qu'on parle des régions, ça vient m'intéresser, ça vient, ça vient me rejoindre. Mais là, ça et... sera
4: pas juste quatre roues qui Ce C'est pas ça non, région. Là, non,
6: non, la région, c'est du monde qui s'implique, c'est du monde qui, 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 qui développe des idées au niveau culturel. C'est des, des points de vue différents de ce qui se fait en ville, mais c'est pas nécessairement quelqu'un qui fait du, des Wally en motocross.
4: C'est parce que c'est un peu cette image là qu'on a tout le temps. À chaque fois que je viens oui. de signer, ils me demandent oui, à quel âge. Justement, c'est
6: peut-être intéressant de déconstruire cette image là puis d'offrir une, une autre vision des régions.
4: Fait, est ce qu'on peut s'attendre à ce qu'on s'intéresse justement à la vie culturelle? en région, à cette espèce de retour aussi parce qu'on l'assiste de plus en plus à ça, des jeunes qui ont habité la ville de Montréal puis qui retournent à leurs origines
6: euh, oui, oui, il va y avoir de ça. Là, en ce moment, on est bien trop dans les, dans les élections. fait, que là, on parle justement de des promesses des politiciens par rapport au développement économique des régions. Là, vous avez les jeunes stratèges
4: des partis fédéraux. Toi,
8: tu oui, travailles ça, là. Ça,
6: c'est le. dossier plus ah. Anne-Julie. Tu aurais mieux en parler que moi.
8: Oui, oui, c'est ça. Bien, nous, on a... je ne sais pas si tu as remarqué Geneviève dans ton Instagram aussi. On avait cette discussion là cette semaine. Qu'on était un peu bombardés sur Instagram de <rire> de, de, de tous les, les partis politiques là aussi sur Facebook, Twitter. Mais vraiment, on a validé avec plein de millénarios euh, qui sont à l'intérieur des, des, des campagnes là, dans les quatre partis principaux puis vraiment, l'honneur de la guerre euh, dans cette campagne électorale, c'était de promouvoir les, les différents partis sur Instagram avec différentes stratégies, c des, des, des coulisses de la campagne, des photos de famille, fait que vraiment vraiment, on a comme décortiqué ça, puis euh, c'est maintenant sur le site, là, sur tablette.co mais, euh, mais oui, vraiment, comme Gaëlle le disait là, moi je viens de Québec, puis euh, j'ai travaillé aussi en Gaspésie euh, J'ai étudié à euh, Tu C'est vraiment important de, de, de faire ce portrait-là aussi parce que euh, les jeunes en région, ils ont des opinions puis mm -hmm. euh, ils veulent aussi savoir qu'est-ce qui se passe du côté de chez eux et des dossiers puis pas juste
4: entendre parler de Montréal puis de Québec. Ouais, Est-ce est que quelque... vous trouvez que les, dans les médias, on est trop Montréalo-centré? Oui, Gaël,
6: oui ouais? effectivement, mais, euh, mais je pense qu'il y a une affaire de... de, de, de... Pas nécessairement de budget, mais je pense que c'est plus simple de couvrir des grands centres comme Montréal puis, puis Québec, parce que tu as 65 à 70 de la population de la province qui habite dans ces endroits-là. Il y a une grande partie des choses au niveau politique ou culturel ou social qui vont se produire dans ces villes-là. Euh, mais c'est important de donner une voix aux régions, parce qu'il y a du monde qui habite, puis il y a des gens qui, qui développent des super bons projets, puis le Québec, ça se résume pas à Montréal. Ou Québec, Montréal et Québec, sans les régions, il y a des, des choses qui ne fonctionnent pas.
4: Et là, qui dit millénario? j'ai appris ma leçon, euh, <rire> dit questionnement environnemental. On est en pleine crise climatique en ce moment, Angie Larouche. Est-ce que ça va faire partie, si on veut, des préoccupations aussi, Gaël de, de Tableau le, le bait environnement, si on veut? Ben oui, tout à fait. Puis je pense que Gaël peut, peut parler
8: aussi de ce qu'il a traité cette semaine par rapport ouais. à la transition énergétique. Ouais.
6: Le premier dossier sur lequel je voulais travailler, c'était est-ce que c'est possible de développer l'économie des régions, mais aussi de protéger l'environnement dans ces régions-là, parce qu'on nous promet plein de choses sur... Euh, euh, comme, euh, mettons, en ce moment, il y a, il y a le pipeline entre l'Abitibi puis le Saguenay ou le projet de gazoduc également. Oui, c'est très
4: controversé au Saguenay. Controversé. Euh... On parle mm
6: -hmm. de, de projets pour développer l'économie, mais on, on a plein de promesses de mesures pour protéger l'environnement aussi, mais on se rend compte que ces projets-là sont souvent polluants. Euh, Plus c'est un gros dossier, puis on se perdait un peu dedans, puis on se rendait compte qu'il y a des choses qui sont mal comprises, même au sein de l'équipe où, tu sais, on nous parle souvent de transition énergétique. C'est le, le, la première capsule qu'on que, qu a sorti que, que j'ai faite. Une capsule vidéo. Euh, une capsule vidéo, oui, qui est, est disponible sur notre site web. <rire> euh,
4: oui, d'accord. Euh,
6: puis, euh, fait là, je parle, c'est quoi la transition énergétique? Parce que c'est bien beau, les politiciens nous en parlent, ils nous vendent ça comme si... Oui, mais c'est
4: on vraiment c'est quoi? T'as raison, parce que je ne pense pas que je pourrais te l'expliquer très
2: clairement. Ça, a, comme... Exactement ce qu'on a réalisé. Ouais. C'est que les gens autour de nous savaient un peu c'était quoi, mais es-tu
6: capable de le définir? Oui, ben dans le fond, la, la transition énergétique, c'est un effort pour développer une industrie ou une économie qui produit moins de gaz à effet de serre pour être plus respectueux de l'environnement. Fait à la place de miser sur des pétrolières, faire une transition lente mais efficace ou rapide mais efficace, dépendamment de quelle partie... Euh, on Dans parle, euh, euh, pour arriver à une industrie puis à une économie qui est plus respectueuse de l'environnement.
4: Euh, Charles, d'en bas, vous avez, euh, on le disait tantôt, choisi d'opter davantage pour la vidéo.
6: Oui. Pourquoi? Ben,
2: on est, c'est sûr, bombardé de contenu. Puis, on s'est dit... Euh, ben, c'est sûr qu'on on est allé vraiment vers ce format-là parce qu'il ben, parle beaucoup aux jeunes, c'est sûr. avec c'est parce que les jeunes YouTube, -ce plus avec quoi? C'est décourageant? Ben, je pense pas, mais c'est sûr que quand on regarde Instagram, quand on regarde les tendances, les 18-35 vont vers beaucoup Instagram, YouTube, c'est donc c'est un peu poursuivre cette tendance-là, euh, mais c'est aussi dans le ton, on veut aussi peut-être avec la vidéo avoir un ton plus dynamique, plus franc-parler, si on veut pas oublier les télésouffleurs, on veut parler comme on se parle là, euh, comme on parlera à nos amis, puis comme, comme on voit beaucoup peut-être avec les formats YouTube, donc c'est un peu vers ça qu'on veut... Euh, oui, puis vous
4: avez même un espèce d'outil, ben, on va dire, un, un chat oui. là, sur votre site web où est-ce qu'on peut commenter, envoyer des suggestions. Il y a vraiment cette volonté-là, je pense, d'être en communication avec, ben, je ne vais pas dire votre lectorat, là, ben, vos, vos, votre auditoire.
2: Ben, vous, tout à fait. <rire> les 18-35 aiment faire partie de la discussion. cest
4: vraiment vrai, ça? Ben, ou C'est juste des gadgets pour intéresser, pour se dire qu'on intéresse les jeunes. Je me demande, ils vont-tu? Ben, le
2: cliché des milléniaux et des réseaux sociaux, je pense qu'il est vrai. Là. OK. Okay. <rire> Je pense que, les, oui, des fois, ça, ça, ça a son lot de, de, de conséquences négatives. De conséquences, mais il y a aussi, euh, aussi là-dedans, nous et c'est ce qu'on aimerait faire avec nos reportages, cette idée de, bon, ben, tu réagis à un reportage. Par exemple, tu réagis à un reportage sur la transition énergétique, tu te poses des questions. Mais ben, Nous, après, on peut faire un reportage sur ta réaction, sur tes idées.
4: Fait que c'est sur... pour couvrir le sujet dans tous ses angles, oui, finalement. Oui, et pour mais impliquer ça, le les
2: gens dans nos reportages. Donc, on invite vraiment les gens à à nous parler de leurs idées, à dénoncer, euh, à nous, tu sais, à, à collaborer avec nous, au fond. Là. Oui,
4: puis on sait qu'en région aussi, vu que justement, c'est loin de Montréal, mais souvent, ici aussi, on fonctionne comme ça. Les gens nous envoient des histoires. C'est vraiment collaboratif comme ça. C'est ce Tout que vous voulez installer. Ouais. Et là, évidemment, ça va continuer. On aura un truc sur une joueuse de polo, je crois. Ouais. Ben,
2: en fait, c'est sorti. C'est un portrait. Une... Ouais. C'est une joueuse de polo. Donc, le cheval et le, le cheval golf, là, le je polo Je ne pensais même pas que connaît. ça existait
4: <rire> encore. Ben,
2: ça existe au Québec. Puis, elle, elle veut se rendre dans les ligues majeures. Elle étudie à Harvard. Elle nous explique là, son sport en général. C'est super cher. Euh, ça coûte, je pense, 40 000 là, je, je, si je me rappelle bien. Euh, Sinon, on a d'autres sujets qui vont, euh, champ gauche, là aussi, on est, on, on est allé, on a fait une incursion dans un house party à Laval où il y a une gang de gars qui, euh, dans la maison familiale, font un party depuis 8 ans, et l'an passé, il y a... Depuis huit ans? Ou depuis huit ans, c'est comme une tradition, et l'an okay. passé, il y a 400 personnes euh, qui sont venues et les parents ne sont pas au courant. Je trouve ça
4: formidable. Ben,
2: c'est ça. C'est le genre d'histoire Ils ne sont peu... pas
4: encore au courant. Ils sont pas encore ben là, je pense courant. que Mais on les nomme pas. Oui. A, a. On a gardé
2: <rire> un peu un genre d'anonymat. Mais ils vont mais... voir leur maison, là non, mais on a juste filmé en dedans. Okay. On, a, on, a, on a comme. Ils
4: vont peut-être reconnaître leur petit bibelot de minou. On ne sait pas.
2: Peut-être. Oh, les ben. bibelots, ils ont caché ça. C'est ça, ils nous expliquent toutes leurs techniques. Comme
4: membre de l'auditoire, je te chatte que je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est passé Bravo. avec Excellent avec, réflexe. Avec Merci beaucoup. Merci. Charles d'Amboise, Anne, Julie Larouche, Gaël Poirier. On va pouvoir regarder ce que vous faites sur le site de Tableau, évidemment. Et je vous annonce que vous allez devenir aussi des collaborateurs réguliers de l'émission. Vous allez pouvoir venir nous présenter vos sujets, vos vidéos. Donc tout sera, sera formidable. Merci beaucoup d'avoir été là. Hâte, de, de
6: merci, collaborer. Merci.
4: Hey, mais moi, je vais voir tout de suite le reportage sur le parti. Huit ans sans s'en rendre compte, je, je, je comprends pas. C est c est, qui sont ces parents-là? <rire> C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Geneviève Peterson, la seule
1: effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15... Vous écoutez
4: Les Effrontés. Il est là, notre chroniqueur littéraire préféré, David Quentin, qui nous parle évidemment euh, d'actualité du monde du livre, mais qui va aussi critiquer euh, les plus récents livres qu'il a lus. Bonjour, David Quentin.
9: Bonjour, Geneviève.
4: Il s'en passe-tu des affaires? Là, je disais, c'est quasiment rendu un, un running gag. Je disais en oui, début d'émission, je dis, est-ce que ça arrive, une chronique littéraire? En tout cas, à date, toutes les chroniques qu'on a fait ensemble, on a parlé de Kevin Lambert. <rire> donc là, je sais pas est-ce que est-ce que Kevin devrait commanditer la chronique Est-ce qu'on devrait la rebaptiser le segment Kevin Lambert Je ne sais pas mais il se passe encore des affaires pour ce jeune auteur originaire du Saguenay, Lac-Saint-Jean et s'illustre partout et il est prophète en son pays aussi donc il faut en parler.
9: Oui, absolument, parce que la semaine dernière, euh, peu de temps après la chronique, donc il recevait le prix euh, au Salon du livre du Saguenay pour son roman, donc Querelle de Robertval. On apprenait hier qu'il était euh, donc de la deuxième sélection du Médicis, euh, prix hyper prestigieux. Donc, ils sont rendus neuf dans la, la course finale. Euh, le prix va être attribué donc euh, le 8 novembre. Euh, il y aura aussi euh, une autre sélection, là encore plus serrée, je pense, de, de quatre finalistes là, qui va se faire fin octobre. Donc, oui, c'est comme une, une course euh,
4: haletante là, où on enlève des titres, donc ça ouais. crée une espèce de suspense.
9: Mais T'sais, au final, même si le, je lui souhaite, là, mais même s'il ne remporte pas, il y, a, il y a une visibilité absolument incroyable en France. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je ne vois pas une critique passer sur les réseaux sociaux, que ce soit dans un journal ou une vidéo. Ou, euh, il est partout. Là. Donc C'est inespéré, inattendu. et je suis, je suis content parce que je trouve que ça ouvre la porte pour la littérature québécoise dans les saisons à venir. Je pense que ça va créer une espèce de d'engouement euh, pour beaucoup, beaucoup de monde.
4: Mais j'espère aussi, euh, puis ça c'est un sujet dont on parle peu, qui est un peu tabou dans le monde littéraire, mais je vais le dire quand même, j'espère que ça va se traduire en vente de livres, parce que évidemment, on sait euh, que beaucoup d'auteurs d'ici peine à vivre de leur écriture. Très peu y parviennent, mais quand même, quand on fait beaucoup de médias comme Kevin, qu'on remporte des prix, on pourrait être tenté de penser que ça va augmenter les chiffres de vente. Et au Québec et à l'étranger, parce que euh, toi comme moi, David, on le sait, les gens sont attirés par le petit fameux bandeau rouge qu'on peut retrouver autour des livres en librairie.
9: Oui, puis je te confirme qu'en librairie, le, le livre de Kevin... Euh, il sort. Euh, il est reparti, là. C'est sûr que ça va rejoindre aussi tout un autre public Mm -hmm. euh, qui n'aurait pas acheté normalement le livre. Et là, à cause de, de, du succès euh, en France, ben, ça intéresse tout à coup. Hein, c'est quoi ça? C'est qui ce gars-là? C'est quoi son Mais Oui, livre? Ça attire l'attention, c'est sûr. Là. Donc, c'est formidable. Je suis très content pour lui. Puis on lui souhaite euh, la meilleure des chances pour la suite. Donc, euh, beaucoup de beaucoup de suspense ici là
4: oui puis il s'est aussi gagné à plus petit à très plus petite échelle il a gagné oh ouais. le prix du salon du livre du Saguenay en fin de semaine dernière il est aussi finaliste pour le Grand Prix du livre de Montréal mais est-ce que tu peux nous dire un autre un, un petit mot sur les autres finalistes rapidement
9: oui, euh, pour les, les, le prix Médicis, euh, j'aimerais te mentionner, je t'en avais déjà parlé, ouais. euh, c'est un livre qui n'est pas encore arrivé au Québec, qui s'appelle Le ghetto intérieur euh, de Santiago H. Amigorena. Et ce livre-là, écoute, il est finaliste pour le prix Médicis pour le prix Goncourt, pour le prix Renaudot et, et pour le prix Décembre. Euh, C'est un livre qui est paru euh, il y a quelques semaines en Europe. Chez POL Éditeur, euh, les critiques sont dit Moi, j'ai très hâte de lire. C'est certain que je vais t'en parler d'ici, euh, le salon du livre de Montréal. Euh, C'est sûr qu'il va, il va recevoir un prix. Je suis prêt à parier. Et ça ne me surprendrait pas qu'il rafle le Goncourt, en fait. Même si j'ai pas lu encore, là, les échos sont trop.. Euh, sont trop forts en France autour de ce livre-là. Il y a un buzz, comme on dit. Mm. Donc, on va surveiller ça de près. Euh, c'est sûr que pour, le, pour revenir au Médicis, il y a aussi des gros noms. Hein. Il ils sont restés dans la, dans la course. Tu as évidemment Amélie Jean-Paul Ça, c'est
4: drôle qu'Amélie Noton oui, soit là. Ça me fait beaucoup rire. Puis explique pourquoi ça me fait beaucoup rire, David Quentin.
9: Ben, c'est parce que c'est une des, des, des meilleurs vendeurs euh, présentement en France. Donc, elle
4: est snobée de l'intelligentsia littéraire
9: ça ça peut pas, je veux dire, un livre peut pas, et ça fait beaucoup, beaucoup jaser en France présentement, mais euh, moi je serais très étonné qu'elle remporte, et même qu'elle se rende parmi les filles de la dernière sélection on va s'en parler à la fin du mois, mais prends des notes, parce que je veux qu'on en parle de tout ça, puis euh, si elle remporte, ben, tu pourras rire de moi en oncle
4: Non, je pense pas qu'elle va remporter, parce qu'ils <rire> s'abaisseront pas jusque-là, je pense pas <rire> <rire> Saisissez l'ironie, ici.
9: <rire> et, a, et, et le livre un peu aussi qui, est, qui pourrait l'emporter aussi, le, euh, en fait, le Goncourt, euh, mm. on parle beaucoup de Rouge impératrice, Leonora Miano, c'est Grasset, c'est un livre... Euh, qui parle de l'Afrique en devenir, tout ça du futur, une sorte de dystopie. Euh, ça aussi il y a un gros buzz autour de ces livres. C'est pas encore arrivé au Québec, ça s'en vient euh, dans les prochaines semaines. Donc, si le salon des livres de Montréal qui se déroule à la mi-novembre, il y a encore beaucoup, beaucoup de sorties très attendues, des livres qu'on n'a pas encore reçus en librairie au Québec, mais qui s'en viennent et on, dont on va parler, c'est certain, au cours des prochaines semaines.
4: Bon, là, euh, est-ce que est-ce qu'on a fini avec les prix et les honneurs de Kevin Lambasco?
9: <rire> on va essayer de parler
4: la semaine prochaine. Je, ben, je sais pas si ça va être possible parce qu'il va être en nomination peut-être pour le prix Nobel de <rire> littérature. On ne sait pas. On le sait pas. OK. Euh, enchaînons avec tes. Euh, c'est ce que les gens aiment et adorent et attendent de tes critiques de livres parce qu'évidemment, c'est à ce moment-là qu'on décide qu'est-ce qu'on va aller chercher. Euh, il annonce de la pluie. Le, le froid s'en vient. C'est la saison de la lecture des doudous qui est commencée. Moi, la première, j'ai plus grand-chose à lire. Là, fait que euh, j'attends avec avidité. Euh, euh, ta critique de croc fendu de Tania Tagak, est-ce que c'est comme ça qu'on le prononce? Ouais,
9: exactement. Euh, Tania Tagak, euh, pour t'expliquer, euh, c'est une, une chanteuse. Euh, elle fait du chant de gorge euh, Inuit. Euh, elle est originaire de Cambridge Bay au Nunavut. Euh, elle, elle, fait, elle a remporté le prix Polaris en 2014. Son album, Misson. C'est très particulier ce qu'elle fait parce que c'est pas du chant de gorge traditionnel, c'est mélangé avec la. C'est très euh, contemporain actuel, disons, et c'est de l'improvisation sur scène. Moi, je l'ai vu en spectacle et ça ressemble à absolument rien. Euh, c'est très particulier, très personnel comme démarche. Et là, L'an dernier, il a publié un premier livre, donc qui s'appelle Split Tooth et qui sort cet automne en mm -hmm. traduction française chez Alto. Il s'appelle Crow fendu, finaliste au prix Giller, premier roman Amazon. est devenu comme une du jour au lendemain une, une sorte de vedette littéraire du Canada anglais. Donc, euh, Alto a décidé de, 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 de a eu la bonne idée de la signer et ça sort aujourd'hui en librairie Cro-Fendu. Moi, j'en avais lu de, de longs passages lorsque euh, j'ai parlé en anglais, et déjà j'étais comme intrigué par ce livre-là. Donc, je t'explique un peu en gros, c'est quoi? Parce que c'est euh, encore une fois, comme je les aime, euh, des objets bizarres, euh, <rire> difficiles à décrire. Tu fais euh, tellement
4: d'efforts pour ne pas dire, ovni littéraire, j'adore ouais,
9: ça. Oui, je, je fais très attention. Donc, c'est un livre... <rire> qui je vais t'avoir un jour, mange... je vais t'avoir. Ah, je sais, je sais. Ça mélange. <rire> c'est un livre qui mélange des souvenirs, des rêves, des poèmes et des illustrations. Donc, c'est euh, hybride, c'est des bribes de texte, des fois sur deux pages, trois pages. Puis juste pour donner une idée, parce qu'on a un petit peu de temps, je voulais te lire le début du texte. Ça va te donner un peu une idée de, du ton, un petit peu du livre. Puis oui, ça, ça nous met un petit peu dans le coup. Donc, euh, je commence, ça, ça s'ouvre comme ça sur les premières phrases. Des fois, on se mettait à l'abri dans le placard quand les ivrognes rentraient du bar, assis, cachés, les genoux collés. On espérait que personne ne nous trouverait. Chaque fois, c'était différent. Des fois, on n'entendait que des coups, des cris, des plaintes, des rires. Des fois, la vieille venait nous rejoindre, la vieille venait nous rejoindre et nous en serrait dans son amour déchirant. Son amour si puissant, si lourd qu'elle ressemblait à un fardeau. À l'époque, je savais déjà que l'amour peut être une malédiction. Donc, c'est, pendant tout le livre, tu as ce côté, espèce de tension, parce qu'on est dans les années 70. Elle, elle nous raconte en fait l'histoire d'une jeune fille en fait qui a 11 ans, qui vit sa puberté euh, au Nunavut et qui est à la fois dans la réalité très, euh, très sombre euh, oui. et en même temps le, le rêve, le côté un peu férique, mythologique de l'Arctique. De l'évasion de, de aussi,
4: peut-être un peu. Oui.
9: Oui, absolument, tu sais, puis comment, et, et c'est pas, et, elle s'est fait un peu taguer au début, quand le livre est sorti, tu as fait un livre jeunesse, et elle, elle a dit sur Twitter, elle a dit, écoutez, c'est tout sauf un livre jeunesse, c'est le contraire d'un livre jeunesse. Parce Mais que,
4: pourquoi à chaque fois euh, qu'il y a des dessins dans un livre ou qu'on parle de des personnages qui sont adolescents ou enfants, on dit que c'est un livre jeunesse, tout le temps?
9: Tout le temps, effectivement, Tu as été victime de ça, toi aussi. Oui, et, La déesse des
4: mouches à feu, c'est pas nécessairement un roman pour les adolescentes.
9: je dirais ça. Et, et c'est drôle parce que en lisant, c'est très différent de la, de la déesse euh, gros-fendue, mais j'ai senti euh, chez, chez ce personnage-là quelque chose de, de très fondeur, de, de très, tu sais, comme un côté, euh, elle s'en laisse pas imposer, elle expérimente beaucoup, euh, elle est plus jeune, mais, mais je sais pas, il y, y a quelque chose de fascinant. Puis aussi, elle va arriver avec un poème qui tout se... Euh, S'imbriquent bien les uns dans les autres. C'est pas comme une espèce de patchwork disparate d'objets éclatés. D'ailleurs, elle disait en entrevue qu'elle a travaillé pas, pas loin de 20 ans sur ce livre-là. Maintenant, elle a une quarantaine d'années. Puis, ça fait longtemps qu'elle qu
4: qu porte. porte
9: ce livre ouais. en elle. puis Mais elle a pris le temps de le faire et on sent qu'il y a une maturité, qu'il y a un processus et ça fait partie de sa démarche artistique. C'est
4: qu elle a qui a dessiné tout, tout, là C'est vraiment un objet. Non.
9: Ouais, les, par contre, les dessins, c'est pas, un... pas elle, c'est elle a demandé à un ami qui s'appelle okay. Jamie Hernandez, et, mais, mais ça fonctionne tout à fait et ça vient ponctuer le texte et ça donne, tu multiples facettes au, au livre. C'est un livre, parfois, qui s'en va dans un côté. J'aime pas utiliser le terme, le réalisme magique, parce que je déteste ça, là, Souvent, ça me fait comme, ça me donne un peu des grincements de temps quand je vois ça en littérature. Mais dans ce cas-ci, c'est bien fait parce que c'est ça appartient à sa culture d'où elle vient. Puis c est, tout mais, est mais sans être caricatural
4: et folklorique, c'est ça que je comprends.
9: Absolument pas, absolument pas. C'est vraiment euh, très, souvent, très, très, très surprenant.
4: Souvent, quand on parle d'art des Premières Nations, euh, le préjugé qu'on a. Euh, c'est que c'est justement un, des trucs très folkloriques très enracinés dans la culture autochtone ce qui n'est pas une mauvaise chose mais elle ce que je comprends c'est que c'est un merge vraiment entre euh, ce réalisme magique dont tu parlais donc peut-être le côté plus folklorique et des préoccupations ouais. euh, qui sont universelles
9: absolument ça me fait penser un peu tu sais Patty Smith le côté ouais. un peu la chanteuse littéraire tu sais elle a quelque chose de ça mais avec ses références, sa culture, sa spiritualité, puis elle tombe jamais non plus dans le... c'est jamais tu sais, comme malaisant ou quoi que ce soit, c'est juste oui, un univers qui est... c'est vraiment beau, c'est bien fait, c'est intelligent, puis c'est à découvrir. D'ailleurs, le livre, il, elle le dédie aux femmes et aux filles autochtones disparues assassinées, mmh. ainsi qu'aux survivants des pensionnats, parce qu'elle aussi, je pense qu'elle a été victime dans sa jeunesse de... D'attouchement non désiré, tout ça, puis elle en parle un peu dans le livre, puis, mais elle le fait avec beaucoup de délicatesse, puis vraiment euh, une, une originalité aussi dans sa démarche, un peu comme dans son travail sur la musique. C'est en continuité avec ça et, et on, on sent que ça c'est un livre qui a été longtemps mûri, puis ça. C'est une découverte, je crois, présentement. Je te dirais aussi que Chouni Naomi Fontaine, qui a énormément de succès en librairie, j'espère que ça va amener les gens à être curieux et à découvrir au fond du Tania Tagak, qui est un objet complètement différent de, de l'univers de Naomi, mais
4: c'est à C'est publié chez Alto, il ne faut pas oublier euh, ouais, de le dire. Ouais, Rendre absolument. à César ce qui est à César. OK, on se parle du sang des pierres maintenant. Euh, c'est publié au Cartani.
9: Oui, Lucille, Ruc. Ruth Bush, c'est un premier livre aussi. Euh, tu en, je, je te sens venir, tu vas me dire encore, tu, tu vas m'agacer, tu vas me dire, écoute, David, tu choisis juste des premiers livres. Oui, mais Et
4: je comprends pourquoi, parce qu'on s'en parle souvent. Dans les premiers livres, il y, a, il y a une naïveté, mais pas dans le mauvais sens. C'est qu'il y, y a une espèce d'abandon qu'on retrouve pas souvent euh, dans les livres d'après. Il y a une espèce de fulgurance. Euh, il, il se passe de quoi dans un premier livre? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est ça que c'est ça.
9: Puis, il y, a une, il y a une demande, présentement, on parlait tantôt du Grand Prix du Livre de Montréal, puis mmh. il y a beaucoup de premiers livres qui sont finalistes, et, et, et dans ce cas-ci, il y a aussi des mauvais premiers livres, là. il ne faut pas se cacher, mais dans ce cas-ci... On les nommera pas, hein? les... Ouais, l'écriture est d'une justesse, d'une précision, d'une sobriété qui est très, très forte. Et, et, et tantôt, je vais t'en lire un extrait, mais juste pour te mettre un peu dans, dans le, le thème de l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Jeanne et qui sort d'une relation amoureuse euh, assez difficile, assez pénible. C'est la mère de deux enfants et elle, elle nous raconte à travers le livre et c'est là que ça, ça, ça devient comme plus... Euh, plus intime, donc elle, elle, elle a des hémorragies utérines, donc elle va chez les gynécologues et chez les médecins, et c'est un livre, sur, je dirais, sur l'épuisement moral et sur l'épuisement aussi, sur la peur, et c'est tabou, c'est tellement tabou dans notre société de parler de ça, de parler d'une mère qui est monoparentale et qui est comme qui plus capable d'être mère. Et, et elle le fait, elle trouve les mots et la justesse pour en parler. Puis moi, écoute, en lisant un livre, c'est un tout petit livre d'à peine 125 pages. tu sais Je m'arrêtais. Okay, c'est très je petit, là. Oui, c'est un, un, un court roman, mais qui, qui va à l'essentiel et qui, qui raconte par fragments, par bribes, euh, cette histoire de cette femme-là et, et toute tout la, la violence obstétrique, la violence médicale aussi, comment les femmes se retrouvent des fois dans des situations où elles doivent prendre des décisions euh, très rapides et euh, qui vont l'affecter sur euh, leur sexualité, sur leur vie intime. Et, et ça ressemble à, à pas grand-chose de ce que j'ai lu en termes de... de, de ça va vraiment très, très loin. Et Bien,
4: il nous en donne fait... un extrait, si ça ressemble pas à ouais, grand-chose. Comme ça, ça va nous donner une petite idée d'où est-ce qu'on se situe. Ouais. Là.
9: Donc, je commence, c'est à la page 37. L'angoisse ne passait pas. Je dormais mal, je manquais de sommeil. Les attaques de panique s'accentuaient. Je me réveillais en pleine nuit brusquement, avec la sensation de chuter dans un trou sans fond. J'aurais voulu, J'aurais voulu m'enfuir sans savoir où aller. Ces nuits-là, je laissais mes enfants dormir dans mon lit. Leur corps, de chaque côté du matelas, formaient des rambardes imaginaires qui ralentissaient ma chute. J'avais besoin de les sentir près de moi. Le bruit de leur respiration m'apaisait. Leur chaleur me donnait le courage qui me manquait pour traverser la nuit. Quelque chose m'échappait. Le temps avait filé si vite depuis que j'avais quitté leur père. Les procédures judiciaires, les convocations à la cour, les batailles pour la garde et la pension alimentaire tout cela m'avait éloigné d'eux. J'avais des années de sommeil à rattraper. J'étais <rire> fatigué d'être leur mère. C'est quand même fort. Tu sais, oui, et
4: c'est quand même vrai. <rire> c est,
9: c est, et et, et c'est simple et c'est direct. Ben,
4: ça marche puis, très bien.
9: Des fois, tu n'as pas besoin de, de chercher, de poétiser, d'utiliser des métaphores. Moi, ce que j'aime de son style, c'est qu'il est limpide, il est clair, il est précis. Et elle te fait ça sur, sur 125 pages. Et je me dis, c'est là. C'est la naissance d'une voix, d'une écriture que j'ai le goût de suivre dans les prochains livres. Et déjà, euh, c'est ça. C est, c est, on est loin du joual, des effets de style et tout ça. C'est tout. Tu es amené ça, du ça,
4: joual, ça. Dans, la mode du joual dans la littérature québécoise, David Quentin?
9: Ben, certains le font très bien, puis d'autres, je, je sens qu'ils l'utilisent un peu à leur euh, dans le phénomène de mode et tout ça. Puis c'est pas toujours réussi. Donc, moi, Comme un je, gadget.
4: Moi,
9: j'aime quand, quand les gens. Euh, ben, j'aime les écritures, il y a des écritures qui, qui font très bien, mais dans ce cas-ci, j'aime la sobriété de cette langue-là, euh, sa précision aussi, elle, elle touche vraiment, puis des fois, comme je t'ai dit, tu lis cet extrait-là, tu t'arrêtes, tu ouais OK, Et même j'aime je viens de te le lire, puis tu as juste des vues à réfléchir, tu vois, ce qui me semble que il y a quelque chose de juste là-dedans.
4: C'est qu'on n'a pas besoin de fla, fla pour dire les vraies choses, surtout en littérature, en tout cas c'est ce que je trouve. Je rappelle les deux titres des livres d'aujourd'hui, cro fendus de Tania Tagak et Le sang des pierres de Lucille Rugbush, c'est comme ça qu'on. Rugbush, oui. <rire> c'est publié au Cartani et chez Alto, respectivement. Et là, David, une première dans ta carrière de chroniqueur littéraire. Tu reçu un mail d'auditeur pendant qu'on se parlait. Euh, oh, wow. Jonathan Perron, qui t'implore, s'il vous plaît, euh, de faire une chronique sur le genre fantastique et la fantasy. Et là, il <rire> y a quand même une vogue euh, au Québec. Je pense qu'on est en train un peu de réhabiliter la littérature de genre. Est-ce que tu en vends plus en librairie?
9: Ben, écoute, moi, j'en lis pas beaucoup, Geneviève. Mais tu vas mais devoir faire tes je...
4: devoirs parce que <rire> ça nous est demandé.
9: Ben, je, vais en, je vais essayer de te trouver. Il faut que je trouve quelque chose qui m'accroche. Et souvent, je lis de la dystopie, euh, tu sais, mais je vais, je vais essayer de trouver quelque chose. Mais tu vois,
4: le nouveau de livre de Larry Tremblay, dont il était question, Le second Marie aurait pu faire. Part. On, on aurait pu puis le tirer et l'inclure là-dedans. Ça aurait pu. On aurait pu. C'est une dystopie.
9: Ouais, mais là, je pense que l'auditeur le, le, veut quelque chose avec plus. De, 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 <rire> un crois. petit peu l'extraterrestre de, 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 et tout. Puis de, de, mais on verra. Là, là, la, demande,
4: la demande est lancée ah bon, dans l'univers.
9: Retiens, retiens.
4: <rire> Merci beaucoup, David Quentin. On te retrouve Merci. mardi prochain. Autre mail d'auditeur on revient sur cette entrevue à propos de l'abolition des commissions scolaires. Évidemment, le ministre Roberge qui va faire un point de presse à 15h30, on va suivre ça pour vous. Mais il y a des gens, une personne nous écrit pour dire « Ma belle-sœur est prof. » Et c'est seulement depuis cette année qu'elle a un poste, 13 ans après avoir passé à attendre à chaque année de savoir où elle va travailler et attendre parfois jusqu'en décembre avant d'être... à 80 ou 100 de sa tâche. Et c'est ça, compter les situations difficiles pour les femmes qui ont des enfants et qui se retrouvent sans chômage durant l'été parce que leur congé de maternité était de septembre à juin. Euh, quand même, les conditions de travail chez les professeurs sont très, très difficiles. Euh, oui, on parlait de la question du salaire tantôt, mais évidemment, je pense que c'est un peu... Euh, c'est pas juste en ce qui a trait aux enseignants, la situation difficile des femmes au travail. Souvent, ça s'adapte, on, on s'adapte peu aux réalités des familles. Donc, c'est pas pour euh, motiver les gens à se lancer dans l'enseignement. Et avant qu'on se quitte, il nous reste 30 secondes, je voulais absolument en profiter pour vous parler de R. Kelly. Vous savez, ce célèbre gars de hip-hop qui est accusé de moult affaires dégueulasses. On parle de kidnapping, on parle d'abus sexuels sur des mineurs, d'exploitation d'êtres humains... Euh... Il attend son procès et il veut être visité par ses petites amies. Son, son avocat a demandé euh, qu'il puisse recevoir ses deux blondes parce qu'il y en a deux. Puis là, on autorise seulement une des deux blondes à le visiter pour des visites euh, conjugales. Voilà. C'est ça qui se passe. Je voulais absolument vous <rire> en faire part. Or Kelly, il veut, il veut coucher avec deux madames. Voilà. C'est tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3. Mario Dumont suit dans quelques instants. À demain.
1: Cube Radio.